0: -Man, that's whatever can.
1: Estamos começando mais um Tweepcast. E estamos aqui hoje com aquele cara que eu não odeio, o Everton.
0: <risos> e. Também estamos com aquele que não é o Cris, mas todo mundo odeia, o João Pedro. Nossa. Opa. obrigado. É,
2: tá aqui do meu lado tá o Maurício e eu gosto bastante do Maurício. Poxa,
3: obrigado, João. É recíproco. Uh, e aqui com a gente também, aquele que faz piadas que todo mundo odeia, menos eu,
4: o Magarin. Isso aí. E aqui também a gente vai gravar junto daquele que todo mundo odeia, inclusive eu, o Ark.
1: Meu Deus do céu, qual será esse tema? Meu Deus, não deu pra sacar pelas não apresentações?
4: Sei. Eu odeio não ficar sem saber o tema.
1: Ano passado, eu acho que foi o Maurício que deu a ideia, né? Ano passado a gente fez um programa Todo Mundo Gosta, menos eu. Foi, foi bem recebido pelo pessoal. Então agora a gente vai todo fazer o inverso. Gostou, né? menos
4: eu. Todo mundo gostou, menos eu.
1: <risos> Esse mês a gente vai fazer o inverso, né? Coisas que todo mundo odeia, menos cada um de nós aqui. Né? Ou seja, Porque vai a opinião... ser o inverso.
4: Todo mundo vai odiar, menos eu. <risos>
1: Porque eu, eu, eu ia falar que todo mundo odeia menos nós, mas não. Menos cada um de nós aqui, porque não vai ter consenso, provavelmente.
4: É, talvez tenha em alguns, né?
1: talvez não em outros.
4: É, aquele, tem aquilo, né? Todo mundo é muita gente. Sim, obviamente.
0: né? <risos> Estamos na internet. Todo mundo odeia. É, o melhor é quando a gente para pra pensar, né? Todo mundo odeia, menos eu. A gente pensa, tem muita coisa que todo mundo odeia, né? O pessoal gosta de odiar bastante coisa. E daí eu tava pensando, assim, para, será que isso eu gosto? Mas eu odeio também isso. Ah, isso daqui eu também odeio. E eu não consegui achar nada. Daí eu.
3: Lembrando que existe uma linha muito tênue entre o amor e o ódio. Exatamente,
1: exatamente. México Eu
4: aqui... estava né? ah, pesquisando para fazer o. É, para fazer uma listinha aqui, pois aqui. As piores histórias do Aranha. Mas aí todas que tinha lá eu odiava também. <risos>
1: <risos> Bom, mas vamos lá então. Vamos lá. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem três podcasts, sendo dois semanais. O primeiro é o Tuipe Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tuipe View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha... trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa.
2: Eu acho que ódio é uma palavra muito forte. Vocês estão tão deixando essa palavra muito,
3: muito à solta.
0: Ah, eu sei muito o que o Eric <risos> vai falar agora, que o Magaren falou das histórias. Aí eu sei uma certa minissérie que ele pode... Ir. Que ele vai mencionar
3: aí. Pro João Pedro vai ser um programa fácil, né? Tipo, uma coisa que ele gosta e todo mundo odeia são as histórias atuais do, do Homem-Aranha.
4: <risos> <risos> olha, olha, eu estou ouvindo todos os programas e não tá muito assim, não.
1: É, o pessoal não tá dando <risos> nota muito boa para os programas atuais, não. Mas aqui, é o João, eu concordo. É, a gente tá generalizando aqui como todo mundo odeia e tal, mas uma coisa que eu comento direto nos grupos e tal é que, assim, o pessoal é muito passional, Sei lá, com essas paradas de hobby, sabe? Tipo assim, a pessoa não consegue não gostar. A pessoa tem que odiar, sabe? Mas, pelo bem do tema, a gente vai usar o termo odeia, mas
4: é coisas ah, mas que as, pe que mas que, que mas as mas pessoas que não gostam. Começou? A Eric, a, tem que ter a, a figurinha do senhor desculpinha na vitrine
1: <risos> <risos> mas é porque eu acho, eu acho interessante colocar isso porque até tem algumas coisas que eu quero falar que não é que todo mundo odeia, o pessoal fala mal tal, mas não ah, significa sim. que ah. o pessoal odeia né? quer matar é quem eu... escreveu, né? não é isso ah, sei lá, depende
4: <risos> uh, eu quero matar, quando depois perdeu, eu ler Vai matar a mim mesmo. Uh, eu até pensei em chamar o Rafael pro programa, porque ele se encaixa em um programa. Nesse negócio que todo mundo odeia, menos ele, que é o desenho lá do Diversão e Alegria.
0: Ah, é verdade. <risos> Manda um Irrigou.
4: áudio de participação do, do Rafael aí.
5: É, meu sentido de aranha tá te lindando. Eu sinto que tem alguém falando mal aí do melhor, não, não vou exagerar no terceiro melhor desenho do Homem-Aranha é... homem Ação Sem Limite, né? Pô, desenho foda pra caramba e muito é, mal compreendido, né? é uma obra grandiosa demais pra, pra mentes pequenas, como diriam alguns aí, mas não, falando sério, o desenho eu acho ele é realmente bem compreendido, porque ele tem vários pontos assim que eu acho interessante, né? que eu assisti ele há uns 4 anos atrás, eu acho que foi isso Máximo em 5. E tem, tem muita coisa legal, assim, né? Claro que tem alguns defeitos mesmo, mas aí eu não acho nem de longe tão ruim igual a galera fala. É, na verdade, tem muito desenho do Homem-Aranha, muito, mas muito pior aí é, do que esse desenho daí, né? Do, do Ação Sem Limites, né? Que é pura diversão e alegria. Tipo, é, o Alto evolucionário né? É um dos pontos aí que eu acho da hora desse desenho, que ele é um vilão, é, que nos quadrinhos antigos aí, como eu não leio muita coisa atual, né? Na verdade, eu não leio nada atual. É... Mas nos quadrinhos antigos ele era um vilão até recorrente, né? Ele sumiu depois de um tempo, até a época que eu tava lendo ainda, o quadrinho tava bem sumido. É, ele é um vilão aí é, que eu sempre achei interessante e eles usam ele como vilão principal nesse desenho, né? Que é um negócio bem da hora mesmo. Ele já tinha sido usado no desenho dos X-Men, né? De 90 e poucos lá, aquele desenho clássico dos X-Men. Lá ele tinha um visual bem fiel, já na Ação dos Sem Limites eles mudaram totalmente lá o visual, uma porra totalmente aleatória, né? Mas enfim... É, o que esse desenho tem aí, de aleatório, <risos> não tá escrito, né? É um dos pontos aí que eu acho que a galera não curte, mas eu acho da hora. E, tipo, eu sempre tive problema com, com essas criaturas, esses bichos, né? Meio humanoide, né? Animal meio humanoide, assim. É, eu nunca, nunca fui fã de, desse, desse tipo de coisa, assim. Tipo Thundercats, por exemplo, eu sempre fui meio assim, porque eu não curto. Eu acho meio estranho, sei lá. É, mas... O, esses vilões aí do, desse desenho eu acho até da hora, assim. Faz, faz ser pra mim assim, é, é suportável ver aquilo lá. Eu acho uma, uma parada meio escrota, mas um desenho eu consigo ver. Eu acho até aquele lá que é, eu acho que é tigre, né? Um cara é tipo um tigre humanoide. Eu acho ele até da hora tal. Então, a, o desenho ele conseguiu fazer isso, né? Eu assisti uma parada cheia dessas criaturas assim, que, que é uma parada que eu acho estranha, né? Não um, sei lá, sempre tivesse estranheza aí. Daí, além disso, né? Tem outro ponto aí que eu curto. Que é o, o elenco lá, né? Os coadjuvantes e tal. É, dá um foco maior pro, pro John, né? O filho do, do JJ. É, ele é, até que é importantezinho lá na trama. É, e também tem o aquela mulher lá que tem um filho, né? Eu esqueci o nome dela. Faz tempo aí que eu, que eu revi. É, mas eu sempre achei a, a, tipo, a relação dela com o Peter, né? E do Peter com o menino bem da hora. Eu achei bem trabalhado na, na época que eu vi, né? Então... Foi, foi um, tipo assim... Isso, foram cojuvantes novos, né, criados o desenho, eu achei eles bem explorados e bem, bem feitos, né. Tem aquele Duende Verde do bem também, então eu acho, assim, tem muita coisa legal no desenho e tal, talvez a maioria dela era um curta, mas eu achei massa, assim, e tem o melhor, é, assim, aspecto do desenho que eu acho, que é a qualidade da animação, o estilo dela. É, a abertura, né, é uma abertura que eu acho bem da hora, eu acho uma das aberturas mais da hora aí do, de desenho do super-herói, e essa animação... Eu acho o estilo dela muito bonito, né? Porque ela é um estilo bem quadrinho mesmo, é tipo, total animação de história em quadrinho. A coloração dela eu acho muito bonita. E o desenho ele traz é, aquela pegada meio aranha 2099, que é uma das minhas versões favoritas também, né? Tem todo aquele lance da, das pessoas lá que vivem embaixo, lá na cidade de baixo, na miséria. E tem ao, aqueles bichos humanoides que vivem né, mais lá é, no Bembão e tal. Então, acho isso aí da hora, né? Por ser inspirado em 2099 atrás ou alguma coisa de 2099, apesar de que se tivessem feito um anima de uma vez a animação do 2099, né? É, totalmente inspirado nos quadrinhos dele e tal. Talvez teria sido me melhor mesmo, né? Mais interessante. Mas ficou da hora essa inspiração, essa homenagem aí. E também o fato, né, do desenho meio que continua, entre aspas, aí o desenho dos anos 90, né, que é o, um dos meus desenhos favoritos, do Homem-Aranha, é, top 3 aí, né, junto com Diversão e Alegria, e então, tipo assim, é, meio que era para ser a continuação, né, então é, tem a Mary Jane lá, no primeiro episódio ainda tem o Nick Fury, toca a musiquinha clássica da abertura lá, que é a melhor abertura do Homem-Aranha, aquela, aquela lá do desenho dos anos 90, aí é, traz aquele aspecto, né? De continuação, você vê na Mary Jane, você sabe que no final do desenho lá, ele de alguma maneira conseguiu resgatar ela, né? Então, como o desenho acaba daquele jeito, dos anos 90, né? Tipo, sem muita explicação de como acaba realmente, é legal ver que deu tudo certo pro personagem que se lascou lá o desenho todo. Então, eu acho bem da hora. E o próprio Aranha é muito bem feito nesse desenho. A personalidade dele, as piadas são muito bem trabalhados. É isso aí, galera. É uma obra muito mal compreendida. Eu tive que vir aqui... Né, fazer o meu trabalho de fã aqui e defender essa obra aí que eu tenho bastante carinho aí é o quando ele começou a passar na Globo nossa eu achava ele demais claro que depois que você assiste quando é adulto né a visão muda um pouco qualquer coisa que você for assistir depois de adulto é, essa visão ela muda um pouco né infelizmente na maioria do, dos casos aí as coisas que eu curtia quando eu era mais novo eu sempre continuei gostando depois que fiquei adulto mas esse desenho realmente faz um tempinho que eu resisti ele. Na época que eu resisti aí, eu gostei bastante. Mas assim, é, eu lembro que nessa época esses aspectos aí foi, foram os que mais... É, me chamaram a atenção no desenho, né? E é o um motivo de eu, de eu ter curtido ele. É, na época eu já lia bastante quadrinhos, né? Do, do Homem-Aranha e tal. E eu consegui gostar, né? Eu já tava bem mais velho e tava uma, tinha uma visão mais crítica e mesmo assim gostei. Então é isso, galera. Foi uma, uma passadinha aqui rapidinho só pra... Defender essa obra-prima aí. E é isso. Galera pode reclamar, pode não gostar, mas o desenho é pura diversão e alegria.
1: E é isso aí, valeu, falou. Olha, eu, eu não consigo ver nada positivo, cara, naquele desenho. E olha, olha que eu sou uma pessoa que vê muita coisa positiva das coisas. Eu não aqui.
0: consigo ver positivo nem negativo. Pra mim o desenho simplesmente não tem nada de Homem-Aranha. Uma coisa.
4: Eu tenho uma coisa positiva pra falar do desenho, que ele terminou de acordo com a série.
1: A música de abertura é boa. É, é verdade, eu falei que não tem nada positivo A música de abertura eu gosto também Ainda, Ainda mais é a versão a... com letra né? É diversão e alegria Não é essa? Isso, é isso aí. Sou... Diversão, tá aí Eu, eu, eu
2: não também. coloquei isso na minha lista Mas eu, eu não, não odeio essa, essa série não
0: Ah, a cena da abertura é boa, né Do, do que tem o funeral do tio Ben E a aranha picando e tal, que mostra a origem Então a abertura é legal como um todo A animaçãozinha dela é legal também Vamos só, vamos só alinhar aqui então.
1: É, são coisas que a maioria das pessoas não gosta e a gente gosta, tá? Vamos colocar é. essa linha. Tipo assim, se a maioria não gostar e pra gente é indiferente,
0: não vamos incluir não. Vamos só. A, tipo... a gente não. Beleza, eu, beleza. né? Cada um. É, é porque isso, Porque é, é... o que a gente for mencionar. É igual assim, eu falei no início, né? que, Provavelmente todo mundo odeia menos aquela pessoa isso é não, mas, mas eu, eu falo gente, por isso assim,
4: porque assim vai ter alguma coisa aí que a gente vai falar que todo mundo odeia, menos eu aí o outro fala, ah, mas eu não odeio ah mas eu também não
1: exatamente é esse desenho eu achava ele eu, eu só achava meio chato o roteiro sabe você assim, achava ele não é era que, meio chato e meio nossa, a pior coisa que já fizeram mas era um negócio que não dava muita vontade de ver o
0: próximo Aqui episódio nada a ver com né? Homem-Aranha chato
4: é uma das poucas coisas que quem for ouvir os vídeos que a gente fez lá é uma das poucas coisas que o, o técnico me substituiu durante...
1: É, o Magari... O, <risos> o Magari abandonou, falou, ah, quer gravar esse trem, mas não. Esse neg... Essa coisa, esse trem... Nem, é nem pra legal.
4: fazer piada tava conseguindo. Eu tava
1: conseguindo. Não consigo julgar. O Magari ficava assistindo e ficava só assim... Sabe, não falava nada. <risos> mas aqui, deixa eu puxar uma coisa então, que... é Muita gente fala mal e tal, e, e eu particularmente gosto... Que é do Peter Parker do Andrew Garfield. Ele é muito menosprezado. Ah, a é o um mesmo assunto. E
3: eu, mas... primeira,
1: primeira eu tenho
3: dois coisa, tópicos tô. dele aqui calma pra, calma, pra eu acrescentar. Tá calma, aqui tá todo também. mundo falando, falando. <risos> <risos> Todo mundo ia falar dele, é isso? <risos> eu pelo menos
1: anotei, foi a segunda coisa. Não, que eu tô, tô deixando o Eric
3: porque ele puxou o assunto, mas eu tenho dois tópicos não, mas assim, dele aqui. a...
1: a... A minha opinião é que, assim, eu realmente... É, ok, era um Peter Parker diferente, ele era um, um jovem dos anos 2000, né? Diferente do Peter Parker dos quadrinhos, que foi jovem nos anos 60, né? Então, assim, ele ficar... Andar meio descabelado, ser meio hipster, essas coisas... Né? Não sei nem se, se esse é o termo certo. Não me incomodava é, em nada. É, é eu gostava do estilo de, de piadinha que ele soltava, essas coisas assim. Eu realmente gostava dele como, como Peter Parker. E eu acho que ele é muito menosprezado, cara, porque... A, as discussões sempre ficam entre o Tab Maguire e o Tom Holland, né?
3: Isso que eu ia falar, ele ficou. Dela, ele né? deu o azar de ficar num, num limbo, né? Porque ele fica entre a trilogia clássica, que os fãs das antigas amam, ah. e a nova franquia, que tipo, o pessoal mais novo adora. Então ele, ele ficou num limbo, sabe? Ele caiu nesse limbo aí. Foi uma do, vida injusta. Do né? Ele
0: é o ator que mais gosta do personagem, sendo bem sincero. Exato,
4: assim. né? É isso que eu ia falar também. Ele é fã, ele, ele tá no limbo entre a. Entre o programa passado que a gente fez e esse. O da trilogia que todo mundo ama, menos eu. O é verdade. novo que todo mundo odeia. É, todo mundo... Não, é o contrário. Não, as duas todo mundo mas ah, sei lá, me perdi. Cego, jogo
1: Mas ele... O negócio que o Everton falou aí é verdade. Tipo, ele, pelo menos, era o que mais é, demonstrava que gostava do personagem, né?
0: É, e ele conhecia, ele lia o personagem.
4: A primeira aparição dele como Homem-Aranha lá na, na, na Comic-Con lá... Que ele foi fazer uma pergunta pro pessoal do elenco lá Tinha um cara fantasiado de Homem-Aranha Que fez uma pergunta, não sei o que, não sei o que Aí ele tirou a máscara e falou aí, É importante pra mim, não sei o que, eu sou o novo Homem-Aranha
3: É, é ele... o, Tom cara, pelo... o Tom Holland parece gostar bastante do personagem também Ele fez aquela tatuagem, né, do personagem Mas aí eu lembro, pô, a tatuagem foi no pé Onde não aparece muito E pé é uma parte do corpo que a pele desgasta muito Então a tatuagem
1: apaga logo <risos> então, Gosta, mas não muito é difícil julgar isso também, que ator... Lógico que tem maquiagem, essas coisas todas, mas normalmente ator faz as tatuagens mais escondidas, né? Por causa de papel. Ah, e tal, sim, é. sim, verdade.
0: É, é até que, e, e, aí, mas aí o pessoal vai falar, ah, o cara é fã do Homem-Aranha, o que que isso torna ele um, um Peter Parker melhor? Uh, e é bom frisar que Peter Parker, que o Eric citou, que eu também ia citar. Porque o pessoal, muita gente fala, ah, o melhor Peter Parker é o do Tobey e o melhor Aranha é o do Andrew, por exemplo. Mas eu não faço essa distinção, na real. Eu acho o Peter Parker, do, do Andrew, melhor do que qualquer um dos outros dois e como o Peter mesmo, sabe?
1: E é uma versão diferente. O, o João ia falar o quê? Você não gosta dele, né?
2: É, eu tô no grupo aí da, da galera generalizada que odeia ele. Eu não, não sou muito fã dele.
1: <risos> <risos> é, Cara, mas ele é tipo do Tony Hawk, ele é um do skate.
3: Tem uma Homem-Aranha.
2: É, isso significa bastante, né?
3: Esse é o tópico que eu salvei aqui. O Peter skatista eu gosto e não me incomoda nem um pouco e vou falar tipo vou falar o porquê é um negócio que quem está no grupo do WhatsApp já já sabe essa minha opinião mas para mim é a desculpa perfeita de falar que ele já tinha uma certa agilidade antes do que só tipo, de um do dia para noite ele acorda todo atlético e sai fazendo o parkour pela cidade pulando para cá e para lá sem, sem ter um mínimo de uma cãibra.
2: Maurício isso, isso não significa nada eu fiz natação durante 16 anos e se eu fosse picado por uma <risos> aranha eu não ia ser mais rápido por causa disso
4: <risos> ah, se você for ficado por, um, por uma... Uma enguia. Um peixe radioativo. Assim, é, não ia fazer é igual, você nenhuma, está, não, você não está...
0: ia nadar mais rápido. Você, você tá mirando no bioma errado daí. A questão um do skate é só se o cara for assim, ah, não pode ser nada diferente da... Dos quadrinhos e tal, porque nos quadrinhos ele não andava de skate, enfim. Mas aqui é tem gente que usa esse argumento pra que dizer: não, o cara uh, ele anda de skate. Então, obviamente, ele não é um nerd excluído. Como se Nossa. nerds excluídos da sociedade não pudessem fazer nenhum cara, esporte,
1: né? O, o Peter nos quadrinhos ele dava tirada em todo mundo também. Ele não era tão nerdão no cantinho dele, não. Mas o, o, o negócio do skate que o Maurício falou faz sentido no, 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 no sentido do reflexo, né? Porque assim, o, o cara não que ele vai ser ágil porque ele andou de skate mas tipo assim por ele ter é, tipo habilidades com esporte radical não sei o que o cara talvez tenha um raciocínio mais rápido né pode, é, pode sabe funcionar. cair
4: sabe cair melhor
0: é. É, mas, ele assim, ele, é, ele já tá acostumado com com movimentos diferentes né? sim uh... ele pula
1: coisas assim só comentar uma coisa: que às vezes alguém caiu de paraquedas nesse podcast aqui, né? Nunca viu o Tweepcast antes. É, diferente de outros podcasts pela internet, a gente não quer convencer vocês de nada, tá? É a opinião nossa. Se você não gosta. Igual Sim,
3: exato. Gosta, é. Não você goste. Não,
1: gosta, você não, não é tempo tá seu. Você tem
3: todo eu o direito tem... de estar errado e discordar comigo. Ninguém que que é fala outro programa que a gente tem fez nada antes. Nada a né,
0: ver, o... sabe? Com, com o Peter dos quadrinhos. Eu discordo disso, assim, porque se for pegar. Até fisicamente, eu acho que ele é o mais parecido dos atores, assim, questão de rosto e tal. E, e tipo ah, o
3: tipo Aranha Magrelo também, Everton? Tipo que Hã? o. Você fala que ele é parecido, assim, também porque o Aranha dele é bem magrelo e tudo mais? Ah, sei lá, o Aranha Tipo do que o Robitinha desenhava, por exemplo, não, mais justamente. ou menos ali?
0: Não, não o, o do Bagley ali dos anos 90 parece com ele, por exemplo. Tirando a fase fato de ser adulto, ele é magrelo, assim, e, e realmente parece. Ah. Um, mas eu acho que, não, não fisicamente só, eu acho que na personalidade ele parece muito também, ele, ele inventa as mesmas desculpas esfarrabadas do Peter, tipo ele, ele se atrapalha e, e faz as coisas no improviso, é todo desajeitado eu gostava e... dele atrapalhado, não. cara, ele, ele dando aquelas gaguejadas do. lá, <risos>
4: Ele, ele okay. tem as desculpas do Peter uns outros aí tem o arrepio do Peter
0: Mas a diferença <risos> é que ele é um bom ator é, é, eu acho é, que é, é. Diferente do, do, do Aranha do Toby Por exemplo, que é mais passivo, assim Mais quieto uh, uh, Mais, como, como eu vou dizer Ele fala menos O do, do Andrew Garfield tem essa coisa do Aranha de ser falante Só que sem ser uh, caricatura Como o do Tom Holland Que fala e, e tipo, irrita, sabe ele, eu acho ele um pouco mais na medida certa, assim, um pouco até mais realista. É o que eu dois. sempre
4: falo quando a gente toca nesse assunto, tanto aqui os grupos, Peter, Barra-Aranha do, do Tobin é um péssimo personagem num, num universo <risos> ótimo. E o Peter, a Barra-Aranha do Garfield é um ótimo personagem no universo ruim. É, tipo
1: isso. Aqui, é, é, por falar nisso, deixa eu aproveitar e puxar que tá mais ou menos dentro do tema.
4: É, ah, e só pra, não sei... não, só pra é, subir a plaquinha da Cipa, se você não passa do grupo ninguém vai entender. E <risos> o Peter Barra-Aranha do Holland é um péssimo personagem no um universo péssimo. <risos> <risos> Ele juntou os dois. Pois... Enfim. Pois...
1: Ah, só pra, pra puxar aqui, porque eu sei que tem problemas, eu, eu sei que tem problemas tal, tá? mas os problemas não me incomodam bastante pra não gostar do Espetacular Homem-Aranha 2, eu gosto do... ninguém gosta desse filme, eu gosto <risos> cara, Espetacular Homem-Aranha os dois filmes, são filmes assim como um eu lançaram... não, mas os dois eu gosto
3: quando lançaram no cinema eu... eu fui, eu assisti mais de uma vez os dois, eu gostei bastante peguei mídia física e tudo mais, só que eu percebo que conforme os anos vão passando eu vou assistindo eles, eu gosto menos então eu parei de assistir, tipo deixa lá eu enquanto eu ainda ver, gosto
1: <risos> para de ver.
3: É, eu anotei. Assim, inclusive, e... o, o primeiro Amazing Spider-Man, eu fui ver mais de uma vez no cinema, e uma das vezes foi de graça, porque eu ganhei um sorteio do Araquinofan lá, e eu ganhei dois ingressos pra ir no,
1: no cinema, foi na eu e época, um amigo meu. Na época, ele não era membro, tá, gente? Não era, a gente não é, desvia, então, desvia eu, aqui em terra. É, então, muito antes de eu
3: virar membro. Ah. Eu fui virar membro, acho que quatro anos
1: depois. <risos> Mas é porque, assim, eu sei, me incomoda o, o, um pouco o Electro lá, o Dente emendar porque o cara leva choque, sabe? Tipo, me incomoda um pouco o Duende sair do nada. Mas, cara, eu, eu, eu acho que eu gosto muito do, da relação do Andrew com a... do Peter com a Gwen, sabe? Então, sim, assim, sim. Eu, eu, eu gosto muito deles interagindo e tal. Então, assim, isso me pegou no filme, no, nos dois. Só que o primeiro filme eu não gosto muito, assim. Mas eu no gosto, segundo me pegou contar. mais porque eles estão... É, não, a maioria é. A maioria gosta mais do primeiro. Não, que, na verdade a maioria Quando gosta, gosta de algum dos dois? É, é mas quando, quando alguém gosta do de algum, gosta de primeiro. Eu entendo poder, quem gosta do segundo.
0: Eu detesto ele, mas eu entendo mas... quem gosta. Mas eu assim, consigo ver o um que eu queria um dizer é que.
1: É, é porque assim, eu gosto muito da relação do, do Peter e a Gwen nele, que tá muito mais forte do que no primeiro, né? Porque eles realmente estão juntos. E. Eu tô muito acostumado a trailer e imagem de... de... Eu tô muito acostumado, olha aqui. Mas não, eu falo assim, eu já quebrei muita cara de confiar em alguma coisa em trailer e quando você vai ver o filme não acontece. Então eu nunca acredito em nada que tá no trailer. Então eu fui no... ver o filme com zero expectativas de que a Gwen ia morrer. Zero. Então foi muito surpreendente pra mim, sabe? E isso me ganhou. eu acho que esse foi o ponto.
2: Essa, essa, inclusive, é a parte que eu mais gosto desse filme 2. No filme 1 um, eu gosto bastante do vilão, eu, eu acho o Curtis Connors um, um vilão legal para o primeiro filme, então é a única parte que eu gosto do primeiro, e a única parte que eu gosto do segundo é a cena dela morrendo.
1: É porque eu realmente não esperava, ah, mas ela tava com a mesma roupa, sim, mas eu achei que isso era meio que pra dar aquela enganada, sabe, pra fazer, é tipo a cena da Mary Jane lá no primeiro filme que o duende joga ela da ponte, aí tipo assim, quem leu o quadrinho vai achar que ela vai morrer, mas na verdade não vai, né, eu sei que era trocar a Gwen pela Mary Jane na cena, né, mas é, ali eu achei a mesma também. coisa, entendeu? É, ali eu achei a mesma coisa tipo, ela tá com a roupa, mas não sei se eles vão fazer isso sabe, aí não, quando falou, acaba muita até,
4: até a hora do toque é,
1: é, mas, mas assim, a, a eu achei que ia terminar com a luta do Electro, entendeu? Então, a partir do momento em que o Duende aparece, mesmo que eu ache aquele Duende tirado do nada lá, tipo do nada o cara, enfim, muito mal trabalhado, mas a partir do momento que o Duende aparece até a Gwen morrer, eu lembro que eu fiquei travado na cadeira, sabe? Tipo assim, eu Parecia que eu não tava respirando e tal. E isso é uma coisa que eu sempre falo: é que o sentimento que eu saio na hora que eu vejo o filme é o que eu julgo, né? Tipo, eu não fico julgando, ah, porque naquela cena o efeito especial. Não, tipo assim, eu saí achando bom, então o filme é bom pra mim, entendeu? É, e eu acho que essa parte do filme
2: ganhou. Essa parte do filme, inclusive, ela é bem legal. Eu gosto dessa parte do filme: que esse doente maluco aparece, aí ele olha pra, pra Gwen, ele olha pro, pro, pro Homem-Aranha, e aí ele entende, ele saca, né? A relação dos dois uhum. aí, que ele pega ela pra, pra fazer toda a parte do mise en da morte dela. Essa
1: parte é bem legal. Sim. É, sim. É, é a cena, cena bem é construída. bem construída. É, a cena é muito bem feita, mas aí entra naquele ponto. É, a gente já comentou isso em alguns momentos. Quando a pessoa gosta de algo, ela vê vários pontos pra justificar que aquilo é bom. E quando a pessoa não gosta, ela vê todos os pontos pra justificar que aquilo é ruim. E a, uma acha o absurdo, a outra não vê que ela tá certa, né? isso é a discussão padrão, né? Ah, sim. Então... Coisas do tipo... Mãozinha de teia... Essas coisas assim... Pra eu que gostei da cena... Tanto faz, sabe? Pra quem não gostou... Tipo... Ah, que absurdo! Cara... Entendeu?
0: Então... A mãozinha de é teia... Assim. É um negócio muito bom... Que na época... Virou, virou meme mesmo, né? Porque o pessoal usava... Pra criticar a cena... Que é uma cena legal... Ah, porque ele faz uma mãozinha de teia, teia criouvida, papapá. Daí o cara pega, tipo, tu via que o cara que, que tá reclamando ali tava só pra, porque não. porque preferia o filme anterior e enfim, ia odiar qualquer coisa, de qualquer maneira. Aí tu pega ia lá nos quadrinhos da, do azul de vingança. Eu pegava o Homem-Aranha fazendo uma mãozona de teia com o <risos> poder pós, mas jogava um quadrinho. o quadrinho. Jogava sem contexto diferente.
3: nenhum. Eu fazia muito isso só pelas zoeira, tipo, jogava sem contexto.
4: O Faz Aranha fazendo uma
3: ratoeira de teia.
0: <risos> Olha aí a mãozona de teia do, do, do aranha.
3: É ah, mas, aranha. Mas, aproveitando, mãozinha de teia é uma coisa que eu deixei aqui, que todo mundo odeia, mas eu gosto. Eu realmente gosto, achei, tipo... É meio breguinho assim, mas é bonitinho tipo quando a partir do momento que você entende que a teia é uma extensão né do do corpo Eu do sou o homem do tá, aranha, aranha e daí ele, eles sete, pegam é, então, faz essa metáfora, tipo, como se Porque fosse... Porque
0: a Tênia se abre daquele jeito mesmo. Um desespero,
3: fosse um desespero, a, a tentativa desesperada dele de tentar alcançar a a batida, cara, a batida, Gwen, cara, um... a batida
1: é, muito, é, muito, é muito... Eu ia falar impactante, mas não no sentido literal, no sentido da também. cena, sabe? É, sim, mas é também literal. Mas eu ia falar que, assim, você vai levar seu, seu filho, uma criança, pra assistir o filme e a mulher bate a cabeça no, no chão, sabe? Dá aquele... É muito tenso, cara. E, é, é um uma batida bem, bem do... seca mesmo, né? Sim, é... e uma coisa que eu ia falar do filme, e o desespero também do, do Peter depois, né? É, uma coisa... Ah, e aí vem a parte final do Espetacular Homem-Aranha 2, eu acho muito ruim aquela, porque eu entendo que eles querem mostrar que passou um tempo e ele, tipo assim, ah não, vou voltar a ser o Homem-Aranha depois de seis meses e tal porque o filme não pode terminar pra baixo vamos dizer assim, só que tipo, eles fazem cinco minutos, né, e essa parte
0: realmente é, eu... e ainda colocam um o Rino todo cagado lá que pra mim o problema é... dos filmes são os vilões né? é, é, mas... por isso que eu não gosto dele, eu acho que os vilões arruinam as coisas boas, mas o Peter é... em si como eu, como eu citei, é um dos que tava na minha lista aí que agora já, já foi, então não, eu
1: ia falar que uma coisa que eu gosto muito no espetacular Homem-Aranha 2 lembrando que não existia MCU na época, né? É que eu acho até aquele momento eu achava o melhor uniforme era o que mais parecia quadrinhos. Sim, sim, ele é bem bonito mesmo. A lente grande. E uma coisa
3: que empolgava pelo pelo fato de ele ainda não estar no MCU era que eles estavam plantando um negócio de universo expandido, né? Aparecia lá coisas do Octopus, do Abut e tudo mais. Quando se acompanhava na época, não sei vocês, mas eu pelo menos achava legal. Eu ficava empolgado assim de ver, ah, que legal, estão pensando em expandir esse universo aí, né? a parte dos
1: pais dele que era meio zoado nesses filmes Nossa, aí é.
0: mas, mas ficava com é. medo porque eles iam fazer um negócio completamente uh, aquele lance de tudo ligado ao Oscar que não estava sendo feito da mesma de uma forma interessante pelo menos eu acho né porque eles mataram o Norman né no segundo filme já e daí então mas assim um... quando eu estranho. vi
1: o filme quando eu vi o, o Espetacular 2, a gente até tá rendendo demais ele aqui, a gente pode ir pro próximo tópico, mas só pra comentar, é, eu tinha. Eu não posso falar que eu tinha certeza porque era um achismo. Mas eu não achei que o Norma morria ali, não. Tipo assim, ele morreu, o Harry fez e tal. Eu, eu tinha quase certeza que no próximo filme o Norman voltava. Eu também porque não esse, acreditei nessa morte dele, não. É, desperdiçar o personagem ali, eu, não, eu acho que ele ia voltar, sim. E era um ator grande, era um ator famoso. É, Exato. É, por verdade, isso, tratar o por isso cara isso só mesmo. pra. Ele era famoso e nem apareceu direito, né? Ele sim. aparece, eu acho que, em uma cena, assim, o rosto dele falando alguma ele coisa. Ele fala um pouco e depois morrendo, né? É, eu acho que ele não morria ali, não.
0: É, pode ser não que morreria. talvez vão usar de novo, né? Isso a gente só vai saber se o Web falar, né? Que nem ele revelou um spoiler esses dias agora uh, no, uma no coisa Twitter, que todo mundo né? Não, sabia.
4: Quer dizer, é, algo que que tava, tava na cara, mas. Pô, sim. A geração... que que era mesmo? Eu vi, mas já esqueci. É que a tia nem sabia que o Peter era o Ara.
0: Ah, sim. É. Um, uma coisa é. só só antes da gente sair do, do, do Tasm 2 aí. Uhum. Uh, uma coisa que todo mundo odiava Sem nem ver que Só por curiosidade, não que eu também goste Pra mim tanto faz, até porque eu nem vi né Não, não tenho como gostar É a Mary Jane que foi lançada aí como humor Na verdade ela gravou as cenas e tal Nesse filme aí Todo mundo odiava por motivos que não sei E daí tiraram ela do filme, enfim O pessoal odiava porque era ela era não, parecia... é,
1: não Ela não era uma supermodel E o pessoal queria, queria isso Como Mary Jane O
0: só também não era, né é, mas pff,
1: a galera... Se você parar pra pensar, é uma coisa muito ridícula. Tipo assim, eu não gosto dela porque ela é, ela é feia, entre aspas, né? Tipo assim, cara, como assim? <risos> não faz sentido. É, pois é. É,
0: é legal ver o pessoal o hoje em dia que... chorando daí, ah, porque colocaram a MJ, que é a Michelle papapá, papapá, e não é Mary Jane, não tem nada a ver. E, tipo, reclamavam de uma, de uma que, na teoria... Era Mary Jane o nome e parecia mais do que a Michelle, né? Que não tem nada a ver. Aqui, mas... boa
1: você falar isso. Eu não coloquei na minha lista, mas todo mundo odeia a, a, a Michelle lá. Cara, é tanto fácil pra mim, sabe? Tipo, deixa ela chamar MJ, cara. Michael Jackson é MJ, sabe?
3: <risos> é eu só eu sempre vou bater na tecla que meu pai é MJ, <risos> o
1: senhor Mauro José... Então, eu sei que eles respeite. fizeram com uma referenciazinha tipo assim, ah, pra fazer um trocadilho e tal mas cara, não faz diferença nenhuma, sabe e o pessoal pega, porque essa versão da Mary Jane é muito ruim, ela nem chama Mary Jane, exatamente Ela e, não é a Mary Jane.
3: então tem um erro aí, né amigo essa versão da Mary Jane
1: não, porque a Mary Jane do MCU não é a Mary Jane
3: eu, eu passei a gostar mais dela no, no segundo filme, no primeiro ela tava meio jogada lá, mas no, no segundo filme eu gosto
4: dela Sim. Nos três filmes, a única personagem chamada Mary Jane também não é Mary Jane dos quadrinhos.
1: É, porque não parece o, a personalidade. Essas coisas não tem nada a ver, é. né?
4: Mas não, é, é o Jaime. Você não pode reclamar do Jaime.
1: <risos> é, ah, tem uma coisa aqui que ninguém liga e eu não gosto Eu vou falar, é, é do programa anterior, na verdade Mas esse
4: não é o tema, é, então não pode Você acabou de eu... falar que um monte de gente gostou eu... dele? Agora tá falando tá Não, não, que ninguém liga o... pra ele.
1: não, uma coisa que várias pessoas... É, eu não gosto, mas a maioria das pessoas não ligam É a galera chamar o que o Everton falou ali Chama as revistas de Asmi e o filme de Tasmi Cara, eu não entendo porque o pessoal usa T... Na sigla do filme e não usa na sigla da revista. É pra diferenciar, <risos> é mesma... Eric. É o mesmo facilitar. texto, É o mesmo texto. <risos> os dois, até a vez, ninguém fala o T da revista. Mas eu entendo. Virou padrão, todo mundo fala TASM e tal, mas eu nunca entendi isso, cara.
4: É sempre me coloco. É mania. a mania de falar TASM, é a TASMANIA. Nossa.
2: <risos> e com essa brilhante piada, é. vamos pro próximo, próximo segmento. <risos>
0: eu queria falar um que eu sei que o pessoal vai achar ridículo, mas eu quis colocar aqui, o uniforme do Electro clássico. Todo mundo odeia, menos eu. Eu acho estiloso, acho a máscara de estrela lá, um negócio criativo do Dítico. Um, todo mundo vai falar, ah, eu acho o um negócio muito ridículo. É ridículo, não vou negar que é ridículo, mas eu acho, pelo menos, que combina. Assim. É um uniforme bonitinho, tem uma... Tem uma uh, é um estilo, assim, de vilão meio aleatório mesmo, sabe? Que eu, que eu acho que é interessante pra um vilão que não é pra ser a super grande ameaça universal, sabe? Eu acho que ele eu, serve. Eu
3: concordo com você, eu só vou fazer um adendo, eu concordo que ele é ele é bonitinho e combina se ele tiver num bloquinho de carnaval no Rio de Janeiro, porque
1: <risos> não é à toa, não é à toa que o Electro virou um vilão do Demolidor logo na estreia, que não veria o uniforme é, eu acho é, eu que o que eu me incomoda da é da a estrela
2: da amarela da... gigante na cabeça, porque depois teve uma fase é, que ele ganhou uma cicatriz mais. no rosto ele, ele tirou aquela máscara, mas o uniforme continuou o mesmo, eu acho que combina mais
1: tem uma história, também, eu, acho, é que eu acho que era no um Caído legal. Entre os Mortos, que ele, ele usa aquela máscara que só é no rosto, né? Ah. E aí ela, ela queima no rosto e fica tipo a cicatriz depois, né? Daí pra frente ele tem essa
0: Sim, sim. Também acho legal esse detalhe pra, pra quem não gosta da máscara e tal, mas é... Eu nunca, eu nunca e, e outra coisa é que, comparado dele. ao segundo uniforme do Electro, o primeiro é maravilhoso. Porque o segundo uniforme do Electro foi um que ele usou nas histórias do Demolidor... É... Nossa, eu, nossa, eu não lembro. Eu não lembro mais ou menos que número que é, mas a gente já comentou no, no Trio Classic de Vilões ali do Electro. Quem quiser dar nossa, uma uma lindo. procurada, aí. Aquele não lá é tá nem na capa. A, a na Lula capa é...
1: fica o uniforme clássico é. e dentro da revista é o uniforme feio.
0: Isso. É aquele uniforme é bem, ele é bem feio. Né? Deixa eu lembrar agora quem foi o idealizador daquela desgraça Mas, mas é um mas bom desenho. Aí. Eu Esqueci. Onde...
4: A gente chegou a falar o... mais o podcast.
1: Mas assim. É, eu não tenho nada, nada contra aquele uniforme. Eu coloco um pacotão dos anos 60 e tá tudo certo.
4: É, então, o problema. É. De... Meu problema não é com o uniforme, o problema. Aquele é se encaixa com os quadrinhos. Com os uniformes dos quadrinhos são tudo ridículos.
3: Ele vem de uma época que não, não tinha essa preocupação de uniforme ser funcional ou não. Só era um. Aí o... agora eu concordo com o Everton, sem, sem zoeira, sem brincadeira nem nada. É, realmente é um visual criativo, se for ver. A é, máscara o... de estrela lá, o, o suspensório em formato de, de raio também. É.
1: Criativo, Demolidor... ele é. Demolidor 87 e 89,
0: Isso, 89. Se eu não me engano, a capa ela ah, não, é do Jimmy Collin mesmo. É ah, o é do
4: Jimmy Era o cara famoso que eu tava falando.
0: A capa, ela não é do Jimmy Collin, mas, mas a, a arte dentro é do Jimmy É E por isso que na capa desenharam com um uniforme antigo mesmo, com um uniforme normal de. É ruim, viu? É feio, o uniforme é feio. Parece um bobo da corte não é terrível e o de Nicola é um baita desenho isso mas enfim o uniforme do Electro é um detalhezinho aí algo que que as pessoas reclamam bastante eu gosto eu, eu gosto da versão Ultimate também aquele uniforme roxo depois ele fica todo azul daí eu já acho mais mais um genérico assim mas o primeiro uniforme dele é o que o Ultimate Bagley no é Ultimate é um uniforme roxo Usado que tem de uma filme. gola de, de trovão, assim. Não, eu digo anterior anterior. Uh, o que usaram de base para o filme é o azul que ele usa na Ultimate Six que é uma minissérie lá do, do sexteto Sinistro, uh, que, é, no caso, aí ele é todo azul e tal. No jogo, até, eles mostram a transformação dele de um uniforme para o outro. O primeiro uniforme é um meio cinza barra roxo, que ele tem uma gola de trovão uh, e ele é meio amarelado, assim. Os raios dele são amarelos ainda, não, não é azul. Colocar Elect Electro Ultimate deve aparecer uh, uh, aí na, no Google Imagens. Eu não lembro se no desenho Sim. chegaram a usar, mas ele tem uma gola. uma gola de trovão assim numa roupa roxa, eu acho bem legal. O,
4: o Everton falou que o Electro o uniforme é bom, porque o Electro não é um vilão pra ser Não pra ser levado a sério, mas pra ser uma ameaça, não sei o quê.
0: É não, o que não é, não é uma coisa assim pra ser o, o poderosão, né?
4: Sim. Mas é o que eu vou falar, aí o personagem que é pra ser levado a sério, pra ser uma ameaça, usa uma máscara verde de borracha e uma... um gorro roxo. <risos> é.
0: <risos> Só que daí tem da temática do Halloween e tá? tal, o do eu acho que funciona bem, tipo, a gente olhando assim...
1: A válvula na cabeça Ele optou por usar uma temática do
0: Halloween Se você parar pra pensar, já é um pouco ridículo É, ele é uma temática tipo <risos> Assim de Diego Grupo mesmo, ele é pra ser um duende é. E daí, tipo, ele tem esses elementos Aí, meio que Uh, meio, meio que não sei eu, eu né? entendo,
1: mas eu falo assim, ele, se parar pra pensar, o, o Duende Verde, ele não usa, tipo assim, um uniforme pra causar terror e ser tenebroso, ele usa um uniforme que parece uma fantasia de
0: criança do Dia das Bruxas. Tá, tá andando no meio da, da noite na tua casa, corredor escuro, você encontra aquele bicho.
4: Uma, a versão <risos> mais fiada do Duende Verde é o do... Oh, esqueci o... Do caminhão. Não, da piada lá do, <risos> Não, da piada não, do universo lá da, da TV, lá do... Ah, da, Black, Black Company. Company. É. Tudo que ele quer é roubar doce. Ele
0: é uma criança. Aí <risos> é, faz sentido, faz sentido. <risos> Mas esse do uniforme aí é uma das coisas que eu coloquei na minha lista, então... Uh, não sei se tem mais algum outro nesse sentido Que vocês acham é, Eu não tô lembrando de nenhum, nenhuma aparência de. Não, o meu problema
4: esse com esse uniforme É que é o que o pessoal, que eu já falei várias vezes Que o pessoal fala, meu Deus, o um uniforme no cinema É muito ridículo, tinha que ser igual nos quadrinhos Aí você vai olhar nos quadrinhos Esse bando de coisa <risos> ridícula aqui <risos>
1: Não, eu vou falar que não. Ó, oh, vamos
3: falar então, já que o Everton puxou esse assunto aí dos uniformes, do visual, não tava na, na minha lista aqui. Mas uma coisa que eu vejo muita gente reclamando, e eu gosto, eu, eu compro a ideia também, é o Duende Power Rangers do, do Sunheim.
4: Eu gosto, acho funcional. Não, eu falei, eu falei do Duende exatamente... E esse negócio que eu acabei de falar foi exatamente nisso. Uhum. Falar o Duende de Power Rangers é uma bosta, é, é ridículo. Tinha que ser igual aos quadrinhos. Aí você vai pros quadrinhos, é um cara que usa um... É lá, um saco roxo... Na... É, Uma máscara verde O visual dos quadrinhos Porra, é tão ridículo Que na época
3: quando saiu o filme, né Do, do Sam Raimi Eu assisti o filme E daí a Globo vai no embalo E começou a passar o, o desenho dos anos 90 Lá no, na TV ah. Globinho Quando eu vi aquele doente lá do desenho dos anos 90 Eu achei ele ridículo eu falei Mas que bosta, o duende verde não é assim <risos> Ele não é pra
1: ser um duende <risos> É, o do filme eu, eu nunca Não que eu goste do visual dele Mas eu também não acho ruim, sabe Tipo Pra mim, ele faz, faz sentido. Na, ah, sim, na... faz sentido. Eu Eles não queriam deixar a coisa mais dele. incrível O que é
0: né? aquilo? É uma cabeça de lápis? O que, que... O que, que ele tem aquele espinho na ah, cabeça? Era, né? uma máscara, né? era uma máscara, né? Que ele tinha,
1: não era? Uma não máscara não, é não, é que... Sim, sim. Um o é, o Norman era, era cheio de máscara, de máscara né? na casa
3: dele, é tipo aquelas carrancas lá ah. e tudo mais. Você não olha, Pra mim, ele só pegou uma
1: daquelas boca
0: desse tamanho, sabe? Só é. É meio bizarro, mas enfim É, é outra coisa mas, que, que também não incomoda O universo alternativo dá pra ser A armadura ali, acho tosco, Acho, é, acho bem não, feia, sei, eu, na verdade mas... E faz sentido com o roteiro é
1: também, né Porque era um equipamento militar Ele tá tipo de é, a armadura dele um, um, É, como se fosse uma armadura então, ô João, você ia falar alguma coisa? Não, Eu ia falar que eu gosto do, do, do End Power
2: Ranger Só que me incomoda um pouco ele ser todo verde Eu acho que poderiam ter dado alguns detalhes de roxo Na, na armadura
1: dele
4: mas depois que ele apanha ah, muito, ele
1: fica. Mas no geral eu gosto, eu acho bem legal. <risos> Quando ele tira a máscara e leva o soco, né? Ah. Tem o roxo lá, é verdade.
0: Olha aqui, sabe que, sabe que o jeito que fizeram o Duende no Tasm 2, lá que a gente já falou, eu acho bem feio e tal, mas se fosse com o ator do, do, do Duende Verde clássico, ele tem uma cara de maluco, o William Defoe lá. Precisa que acho de maquiagem. Certo, né?
4: Uma Só colocar um gorro na cabeça
0: e acabou. Você já viu ele com a maquiagem de Coringa, que fazem as montagens e tal? Tipo, sim, ele com sim. uma maquiagem de duende ia ficar com. Ia ficar interessante, ele dando é risada pela cara. Você falou aí. que.
1: Você falou se à noite e tal eu encontro um cara vestido de duende verde e tal. Se eu encontrar o William da Fo, eu fico com mais medo. <risos> Não, sem máscara, sem máscara. Meu Deus. O cara é sinistro. João, você quer puxar alguma.
2: Pode ser, eu fiz uma breve listinha aqui de, de coisas que as pessoas acham indiferentes e eu gosto, coisas que as pessoas realmente odeiam e eu gosto, e coisas que as pessoas mais do que odeiam e eu ainda gosto. Então eu vou começar do mais brando pro, pro mais, mais, mais polêmico, eu acho que é uma coisa que as pessoas não gostam tanto, mas eu gosto, é o jogo Spider-Man Edge of Time que ele veio na sequência do Spider-Man Shattered Dimensions, eu vejo todo mundo falando muito bem do Shattered Dimensions, que é o primeiro de 2010, mas eu gosto mais dessa sequência, que é o Edge of Time, que é o jogo de 2011.
1: Cara, eu hum, nunca joguei, hum. mas tem Viagem no Tempo ou Universo Paralelo? É, um,
2: dois, tipo, um é. Universo paralelo. O, o jogo anterior, o Shattered Dimensions, ele pega quatro aranhas alternativos é é. e bota eles pra, pra fazer uma história. Aí a sequência, o Edge of Time, é só o Peter da linha 616, e o Miguel O'Hara, tanto que no começo do jogo o Peter, ele pergunta, ah, os, os, outros, os outros dois estão aí também? Aí o Miguel fala, não, somos só eu e você. E eu, e eu gosto bastante, é uma história bem legal, a história do jogo, a história escrita pelo, pelo Peter David, e eu acho que se pegasse essa história do jogo e fizesse uma minissérie, eu, eu gostaria, eu gostaria de ler.
1: Eu só ia comentar que se tem um universo paralelo ou viagem no tempo, eu já é nota 7 no mínimo pra mim. Mas pelo que você tá indo, <risos> escrevendo...
0: O só reclama porque diminuiu os aranhas também. É isso que, eu
1: falar, isso que eu ia falar. Eu não joguei nenhum dos dois, mas pelo que você tá falando, a sensação que eu tenho é justamente o que o Evan falou. Eles devem reclamar porque antes eram 4 e depois reduziu pra 2, né? Tipo
0: assim, eu, pô, era pra ser o contrário. É, mas são dois melhores, é então, tá? tipo, quem se importa com o Ultimate? Ah, porque usa o uniforme negro. Tá, usa o uniforme negro do Ultimate e uma roupa pra curar câncer. Quem se importa, não, não interessa, eu... deixa os dois ali, tá bom. Eu vi,
1: eu vi uns gameplay, eu acho, na época, e jogar com Noir parecia interessante o estilo de jogo, era um negócio meio, meio mais stealth, né? Tipo, era bem diferente o estilo, não era? Sim, não,
2: não. sim, era o jogo era. todo preto e branco, tinha alguns é. detalhes em vermelho
1: quando você é, era, não, era Você detectado. chegou a
4: jogar o primeiro jogo do, do Amazing, fazendo no filme?
1: Eu? É. Eu joguei o primeiro do é, Amazing, então. eu joguei.
4: eles pegaram o do Shattered Dimension, Cada personagem tinha uma particularidade Um você tinha que ir mais stealth Outro você tinha que ir mais na porrada Um era mais a coisa futurística Eles pegaram os quatro coisas e juntaram Um personagem só Que foi no ah, jogo entendi. do Amaze e, e nesses últimos também, no PS4 também Tem, tem missão que você tem que ir Sim. mais stealth Tem missão que você tem que ir mais na porrada Eu Tudo sempre quis jogar
1: Eu sempre quis jogar o Shattered Dimension Principalmente justamente porque O outro pessoal não falava tão bem Mas... É, só não joguei por falta de oportunidade mesmo.
4: Eu joguei o começo, aí parei, uns tempos atrás fui tentar jogar de novo, parei. Ele é legal, mas sei lá, eu não consigo avançar muito, parece ser muito repetitivo. Jogar uma fase de cada um é legal, mas depois você fica jogando todas as fases, todas as fases são iguais de cada um. Aí o, o Homem-Aranha ah, você tem que se ultrar, chegar lá e enfrentar o, o Homem-Aranha 2099, a é coisa futurística, é tudo voando pra todo lado. E o Aranha normal, você tem que dar porrada, e pulando, as batalhas com os chefes são tudo repetitivas também. Aí acaba enjoando.
2: É, eu gosto mais é... do, do Edge of Time exatamente pela história. A história envolve o, o Peter do, do Universo Padrão né, e o Miguel O'Hara numa história de viagem no tempo, de, de buraco de minhoca. Aí a história também envolve o, o Ed Brock como anti-Venom tentando ser o herói Envolve também o, o Dr. Octopus do, do universo do Miguel O'Hara Eu, eu acho bem, bem maneira a história eu, não, não vou entrar em detalhe porque se alguém quiser jogar É legal acompanhar a história Mas eu gosto bastante
4: O Octopus do, do 2099 do Spy... é uma mulher não? Isso é, é. O Dr. Octopus, Que apareceu no primeiro ah, jogo
1: ah o Shattered foi a, a, a semente do Spider-Verse, vamos dizer assim
4: não, e... olha ah, se, se patrulha do, do John St. P. Jr <risos> aparecendo aqui <risos>
1: é, lá nos anos 90 teve, teve vários <risos> aranhas que foi legal e acabou aí o Shattered Dimensions, é ele que começou, é, ele TV, que inventou tudo isso
4: isso só existe por causa
1: dele o pessoal é, que tá ouvindo que... não vai fazer ideia do que a gente tá falando, <risos> mas é porque o, o John Semper era um cara que tava por trás de... por trás da série de 94 praticamente, né só que ele tem a, a estranha mania de, sei lá Gente, hoje é aniversário, seria aniversário do Stan Lee. Aí ele posta lá, ah, Stan Lee, que eu retratei na minha série animada, e graças à minha série ele ficou famoso, sabe? Ele é meio assim. <risos> Não, não exagerado nesse nível.
4: Não, exagerado mas ele... nesse nível. É, mas é exagerado ele... nesse nível. Ele tem o que eu citou mas... aí num dos vídeos passados que a gente falou nisso também. Que é, ele postou lá falando: ah, hoje é aniversário do Marvel Wolfman. Marvel Wolfman que criou a Gata Negra, que eu retratei tão bem na minha série animada, não sei o
0: Retratou muito bem. Tudo a ver com a do Marvel Wolfman, né? <risos> <risos> mas e, e João, o Capitão e América na história polêmio. só, né?
1: <risos> mas ô, João, a gente tá um eu pouquinho eu mais polêmico. Tem... Vai. Tá,
2: eu. <risos> Vou passar então pra um que eu acho que O pessoal realmente não gosta Que
1: eu gosto bastante, que é o Ezequiel Ezequiel, hum. e agora você foi Mas você foi fundo aí na, na,
3: no... <risos> Meu Deus O Everton já Calma, tá se menos, contorcendo menos ali um Calma, pouco. Everton. Menos um
2: pouco. Primeiro Meu que Deus. o cara que se chama Ezequiel Ezequiel é um nome foda, e o cara anda descalço Você tem que tomar cuidado com um cara desse
3: <risos> E é um é... velho que escala a parede, né É
1: eu não posso falar muito, porque a única que eu li dele foi a de volta ao lar lá, aquela primeira. A história de volta ao lar eu gostei, porque ela deixa meio na dúvida se o negócio é totem mesmo, não é e tal. Eu não li o que veio depois, então minha opinião é essa, tá? Podem falar é. o que quiser agora aí. Eu não sei o que veio depois.
2: É, então, num geral eu, eu, eu já vou ser polêmico de novo Eu gosto dessa fase do Strazinski Que eu ador, adorei ele, ele fazer essa mística Dos poderes do Homem-Aranha serem, serem uma coisa misteriosa Um lado místico Eu achei legal de, desse, dessa quebra de, de parâmetro Que ele trouxe no começo e, Então o, o Ezequiel surgindo Como um guia místico do Homem-Aranha E ele, ele não entendendo aquilo ali Ele sempre achou que os poderes dele fossem uma coisa E agora ele tá descobrindo que são outras Eu gostei bastante desse, desse pedaço de história e o Ezequiel é ponto-chave nisso do, De explicar pro Peter o que, que é o, o poder do Totem E, e por que o, o Ezequiel tem esses poderes também eu gosto dessa parte, eu gosto bastante Gosto até do Morlo, a primeira aparição não... do Morlo E ele, eles são um vampiro de, desses Totems Eu acho legal, eu acho isso tudo bem maneiro
1: Você não pode falar isso não, João Porque a internet acha que todo mundo odeia a fase do Straczynski Que ela ninguém pode gostar, entendeu? Ah, eu gosto
3: então, então eu tô aqui pra quebrar a internet junto com o João Porque tamo junto, João, eu também gosto dessa fase Isso aí, high five Principalmente esse, esse comecinho do Strazinski, Que é, é ele o, e o Romitinha desenhando as histórias Que ali pra mim, o Romitinha tá no auge da carreira dele Pra mim é o, é o ponto alto ali do, dos desenhos dele O estilo que ele faz a, a colorização das páginas
1: ali também tá muito boa Realmente na dúvida se isso é ironia ou não Os gominhos, e, né? Não, eu, não eu realmente ver. gosto
3: Eu realmente gosto, pra mim Esse é o Romitinha me tinha no auge, de verdade. Eu, eu realmente gosto da minha fase favorita dele, desenhando. E eu não li essa fase completa ainda, tá aqui no, na minha pilha de leitura, mas assim, os pontos meio salteados que eu li ela, eu gostei. O Ezequiel, quando ele surge ali na história junto com o Morden e tudo mais, eu também gosto. Eu acho ele um personagem que fica meio misterioso ali, acho legal pra caramba. Ele sabe a identidade do Peter e tudo mais. Gosto do Morden também, ele nessa primeira história, é, acho a história aí muito, muito boa mesmo em, em, em cenas de ação e desenhos
1: e tudo mais ele é muito melhor que aquele, como é que chama? eu até esqueci o nome, é Contraparte não, Aranha
0: não <risos> não
4: Mas Contraparte
0: Aranha não faz nada a é um gente, um gente vai maluco. falar sobre a cruzada sobre a Guerra Infinita, um surto de contraparte vocês estão, roubaram o programa do Contraparte pra falar de mordo não, isso, isso aí é declaração de guerra já <risos> Era pra falar do contraparte, não do Morro. <risos> mas, o que o Maurício citou aí, uh, que. que não, o Eric até falou que todo mundo. que as pessoas acham que todo mundo odeia a faz do Hoje em dia tá mudando, cara. Em 2010 eu não gosto dela até hoje mas em assim, 2010 eu lembro que uma grande parte da, dos fãs do aranha assim uma imensa maioria não gostava mas agora ela tá ficando velha né já tem quase 20 anos essa fase então o pessoal começa a gostar porque tá ficando velho ah não é velho então então eu acho bom, né? eu, eu acho é tá, verdade tá entrando nessa que... nessa onda aí
3: eu acho que foi uma renovação de público na verdade que teve porque essa fase meio que voltou a a ficar meio em alto assim pro, no meio do, dos quadrinhos na coleção da Salvati. E, e o De Volta ao Lar, que é a história com o Morto e tudo mais, foi a primeira edição da Salvate né, então é aquela edição mais barata mais acessível e tudo mais uh, então acho que teve uma renovação, ela pegou um novo público que não, não, não acompanhou essa fase das histórias, porque quando você começa a pesquisar a história do Homem-Aranha, sempre cai naquelas mesmas histórias, né, a morte da Gwen e saga do clone e tudo mais aí que, que a gente já sabe então eles tiveram acesso a essa primeira faz oh é legal e ela é uma narrativa um pouquinho mais atual do que aquelas clássicas dos anos 60 lá e tudo mais e talvez para um público essa narrativa tenha tornado a história mais fácil de ler também então acho é que, verdade,
0: é isso que a narrativa pode estar nem parece com aquela aquela história do uniforme negro da época do que teve a luta com o sordo do fogo né essa passa narrativa é bem <risos> diferente bem atual
1: mas é diferente mesmo o, o é estilo diferente. de linguagem da história é diferente o, o, o roteiro do, do de infer... se fosse se for um assim, Demolidor Enfrentando o Namor, é, é, nada pode deter o fanático, é, é uma cópia barata do Demolidor Enfrentando o Namor, não é, não é isso, mas, o, mas... O, eu, acho que não é, eu acho que não é nem isso que você comentou, Everton, eu acho que é simplesmente porque quem não gosta, discute mais na internet, e quem gosta fica quieto, eu não acho que é, eu a maioria não que gostou em 2010, 2010, a maioria
0: não gostava e que hoje em dia surgiu então, um a maioria. Que... Tá a maioria
1: que comentava na internet não gostava, entendeu? Isso, é, esse isso que é o ponto. É isso eu acho ver. que quem gostava não entrava nas discussões. Esse que é, eu não sei se, se... Porque esse é um perigo que, que existe da gente ter uma bolha e tá? tal, que a gente até comentou né? em outros programas. Porque se, se muita gente, todos os grupos que você entra, o pessoal está falando mal de uma coisa, não significa que a maioria...
0: Claro, claro, mas é que agora até na bolha Entendeu? Agora até na bolha tem mais gente Que gosta Sim, do que antes, é. é isso que eu quero dizer Aí entra Aí provavelmente isso que o Maurício falou Que também, apareceu porque... falando Ah, eu gosto e tal, mas falando do Ezequiel em si uh, Pra mim Ele é o um personagem que É o menor dos problemas nessa saga A ideia que ele vem falando com ele é que eu não gosto Tipo, ele em si como personagem Beleza, o que eu não gosto é do plot Totêmico uh, ah, Pô, ele tá no meio, da quase... caramba Enquanto for, tá tipo, na
3: fase ali da dúvida, tipo, não sabe se é, se não é, essas coisas, eu acho legal. E depois, assim, a partir do momento que bate o martelo, não, é origem totêmica, eu, eu desconsidero, sabe? Eu vou considerar o que eu acho legal pra mim do, do personagem, né? Usando até um, um exemplo que o Magarin fez esses dias no grupo, e ninguém tá apontando uma arma na minha cabeça, falando, não, você tem que aceitar agora que essa é a origem. Não, eu aceito a, a parte daquele um acidente científico e boa. Mas essa fase, assim, do, do começo do que do uma coisa que eu acho legal, de novo, voltando pros pontos que eu, que eu li e tudo mais, é, ele sabe trabalhar os personagens muito bem, eu tem aquela, aquela, aquela história lá muito boa, da, da conversa com a Tia e tudo mais. As relações que ele coloca ali no, no núcleo do Aranha eu acho legal. Eu acho que ele soube trabalhar a parte urbana do, do Aranha, enquanto um herói urbano ali, o amigão da vizinhança e tudo mais, eu acho que ele fez bem também, e eu acho que ele deu um desenvolvimento importante ali pro, pro Peter, né, transformando ele em professor e daí o Peter meio que faz um papel de salvar pessoas também, enquanto o, o cidadão comum ali dele, porque ele tá na, na escola que ele estudou, só que agora tipo é muito mais frequentado por, por crianças de famílias de baixa renda e tudo mais ele tenta daí incentivar essas crianças a curtirem ciência a estudar e tudo mais, então ele meio que faz um um papel duplo de Homem-Aranha ali salvando pessoas, só que a maneira diferente também quanto o cidadão Peter Parker
2: é, eu gosto muito dessa parte, Maurício é porque eu tava relendo essa fase é, antes de, de, assim, no meu terceiro ano, antes de entrar na faculdade, antes de escolher o que eu ia fazer, e, uhum. e isso me ajudou a meio que decidir a minha carreira porque eu tava lendo, relendo essa parte do Peter meio que decidindo voltar a escola, ser um professor para ajudar essas crianças da, da comunidade e isso me ajudou a, a escolher a minha carreira, que agora eu sou professor também. Então, eu, eu gosto mais ainda por causa tá, disso. Tá, aqui. Massa.
3: Você é professor eu, do quê?
2: Eu sou... Eu tô me formando em Geografia, mas agora eu dou aula de Inglês.
3: Ah, legal, legal. Aqui, Olha que, aí, strazinski que salvando vidas, Everton. Mas, <risos>
1: é, é, eu, como eu disse, eu não posso opinar muito, porque eu não li. Mas sempre que eu vejo comentários sobre essa fase, o, me parece que... Tipo assim... É, essa parte do temi que é uma coisa que muita gente reclama aquela história que aguenta aí o peter tal que teve interferência ah, é editorial
0: nem era mais uma
1: é, né? É, mas eu falo assim é na fase é na fase do Straczynski, né mas assim são acho que eu já falei isso em outros programas também mas são sete anos de história se só isso for a parte ruim Talvez não seja uma fase tão ruim assim, entendeu? Só que eu quero ler primeiro pra opinar. Mas, porque assim... pelo que Eu acho que não fica todo mês eles falando... Assim, o Ezequiel aparecendo e falando... Olha, é totêmico, é totêmico... Deve ter histórias que isso acontece, né? E aí fica um tempo sem, sem citar sobre nada disso... Aí depois volta ou, e tem mais um pouco daquilo e tal... Então, é, todas essas evoluções que vocês falaram, né? Do Peter professor, da, dos coadjuvantes sendo trabalhados e tal, parece bom. Mas eu tô sendo advogado aqui que não conhece o caso.
2: É, então, ó, só pra fechar essa parte do Ezequiel, é, eu gosto tanto do personagem dele que na, naquela história Amazing Spider-Man 500, que, que a gente tem a história do, do Homem-Aranha com, com um uniforme diferente, tipo uma jaqueta que é preta e vermelha, e... Que meio que a gente vê aquela história. E aí, no, no Spider-Verse, depois que a gente tem a aparição desse Homem-Aranha com, com essa jaqueta, que, que ele usa umas botas, e, e a gente vê que, que esse Homem-Aranha é o Ezequiel, eu, eu achei maneiro quando, quando fez essa revelação no, no Spider-Verse, na, na primeira série dos quadrinhos.
3: Sim, sim, e é um visual que é lembrado também, até depois do Spider-Verse, né, que ele aparece no jogo de PS4 tudo mais. Isso, é, é. essa história aí do. Do aniversário do Peter é, é, Ela é muito boa, cara é, Acho que foi uma da... Se não foi a primeira, foi uma das primeiras revistas do Homem-Aranha Que eu ganhei assim, quando criança Minha mãe me deu E é desenhada pelo Romitinha aí, nessa fase favorita aí que eu, que eu comentei, que eu gosto bastante E eu consegui um autógrafozinho dele Na, na primeira página da revista
2: Ah, que maneiro <risos> É então é isso. Eu tenho um mais polêmico ainda, mas se vocês quiserem deixar pra depois.
3: Mais ainda. É. O, o João vai falar que ele gosta de pecados pretéis. é a opinião do
0: Magari sobre a fase <risos> dos 13. O Magari foi não, do agora.
4: <risos> O Magari tá no modo defesa dele. Eu hum. tenho limites, eu tenho limites. Até onde eu posso baixar? Só
1: aproveitando que o Maurício citou, beleza, do, do meio dos anos 2000 pra frente eu, eu também não gosto tanto, mas eu gosto do estilo do Romitinha do final dos anos 90. Mas eu sei que, eu já falei isso outras vezes, é muito particular, meu, porque eu comecei a ler numa época que a arte era dele, né? Então, esse estilo mais quadrado, tal, assim, eu, eu achava legal, eu achava o estilo bacana. Depois dos anos 2000 e tanto, que ele começou a, parece que, desenhar cada página em, em dois minutos, que aí começou a ficar meio simples demais. Ah, mas aí que entrou o auge, né? Não dá pra... Não dá pra <risos> é. isso, né? A fase do auge, eu não gosto muito. Eu, ah, eu gosto em minha mais, defesa, ali, porque daí... Dos anos 90
3: que daí vão falar assim, ah, mas o Maurício tem memória afetiva porque é uma das primeiras revistas que ele ganhou lá. Foi uma revista que eu ganhei numa ocasião, assim, muito aleatória. Eu nem continuei comprando a mensal do Homem-Aranha depois, então não tem um grande valor afetivo, nostálgico, porque, nossa, esse é o traço da revista que eu acompanhava na época. Não, eu ganhei ela, ela ficou ali anos, sendo a única da coleção aí, da, dessa linha da, da Panini. Mas eu gosto bastante. É, eu acho que ele sabe
1: equilibrar ali muito bem, entre um, um realismo e um, e um caricato muito bom. É, essa parte que eu tô falando a gente gravou o tripcast dela que chama O Retorno de Peter Parker que foi a época que eu comecei a ler e o Romitinha desenhava bastante naquela época
0: vocês pode, podem comentar aí quero saber o mais polêmico uhum. aí do tá, vamos
3: deixar pro final, né tá bom, <risos> hora, para, para, fazer para, para, tipo para, para, o João, para, para, o João para, Kleber aqui, para, 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 para.
1: <risos> é, é, é.
4: Vou falar que todo mundo reclama, todo mundo chora, todo mundo fala que é uma bosta. E se você pegar pelo sentido original dela, realmente é uma bosta. Mas pelo que ela é depois assim, aleatoriamente, eu não acho tão ruim que é o Mega Drive. Uh, quer dizer, o Gênesis.
1: Ah, Gênesis, ah, ah, sim, sim. É. Chapter 1
4: eu não acho
1: genese ruim mas o
4: pessoal fala, como eu falei se for pela ideia original lá, que era um reboot, que não era reboot, e rebootar tudo você conhecia sobre o Homem-Aranha e fazer tudo de novo, ela é ruim, mas como um universo alternativo como uma nova versão, ela é legal a Gênesis, eu tenho a impressão
1: eu cheguei no nível de paz de espírito, que até se fosse pra rebutar, eu achava de boa. Sabe? Ah, hoje em Muito dia? É. <risos> <risos> tipo, ah, mas vai trocar tudo. Mas não mudava quase nada. Tudo.
3: Mantinha então, coisa, isso só, que eu só falar. Colocava a que, Gênese...
1: Colocava que o Norma, Norma e, e o Areia eram primos. Só mudava isso. Era toda a mesma coisa.
3: A Gênese, <risos> eu tenho a impressão que ela veio... Ela tentou cumprir um papel que, na verdade, foi substituído pela origem totêmica depois, né? Que era, ah, vamos mudar um pouco a origem do Homem-Aranha, dar uma renovada e tudo mais. Tentaram fazer isso com a Gênese descartaram porque
4: não ah, acho não... que a, Gên a Gênesis foi foi a, a pré Ultimate
1: a gente tem que fazer um tipcast sobre a gente já fez de universos alternativos mas talvez compensa depois um mais detalhado da da Gênesis. sim sim porque para é, é... ah, quem para quem está ouvindo Gênesis foi uma minissérie que aqui no Brasil foi publicada na Teia do Aranha 5 até 129 mais ou menos por aí e ela era uma uma minissérie que recontava a origem do do Homem Aranha, né? Dos principais vilões dele, atualizando para os dias de hoje, vamos dizer assim.
0: Pegava até é, a hoje, hoje 14 e fazia tudo. É. Tipo, da 1 a 14. É, pegava aquele. Início. Só que de uma forma confusa, tipo misturando histórias e, enfim, acrescentando alguma coisa. Tudo isso desenhado pelo John Byrne bem longe do auge dele, com um desenho bem
1: de <risos> é, o, desenho, o desenho eu não curtia muito também não Mas a história, assim, eles tentavam Fazer uma minissérie, eu acho que era duas edições Mais uma especial lá Que contasse tudo, né? Então, quando você tem que contar muita coisa em pouco espaço, você interliga as histórias, né? É meio que pra, pra conseguir manter uma narrativa, né? E aí, realmente, era tudo interligado, né? A origem do Octopus, o que causava o acidente do Octopus era o mesmo que irradiava a aranha, que picava o pino. Né? Tinha essas, essas paradas. E eu vou te falar que eu nunca tinha parado pra pensar muito nisso, mas eu prefiro o Peter sendo picado nessa explosão com o Octopus do que numa experiência aleatória num campus de algum canto, sabe? Bom, dizer, eu gostei. Não experiência
4: daí daí. aleatória nas, fa nas faculdades. Por
1: aí. É, não, assim, é porque... Eu achei mais mais dramático, sabe? Tipo assim, não foi o cara, foi picado, saiu andando na rua e, olha, eu tenho poderes. O cara é quase dramático. morreu numa explosão, entendeu? Tipo assim, eu achei... É
3: dramático e coloca uma relação nos dois que, nos dois ele o Peter e o Octopus, que a gente já comentou algumas outras vezes, que assim eles basicamente são o mesmo tipo de pessoa. O Octopus é o que seria o Peter, talvez se não tivesse o Tio Ben na vida dele, sabe? Ultimamente também. Então... Não tem
4: isso de ser o mesmo acidente?
3: Eu não não sei. Sei. Faz muito tempo que eu li Ultimate não você. Uh, falar, no Ultimate, certeza,
0: agora, né? ele vai lá na Oscorp, né? No caso, e daí ele ah, é na uh, Oscorp, faz né? um experimento com ele e tal. E o Octopus lá, ele é um cientista, basicamente, ah, sim, sim. lá da, da Oscorp. Eu sabia que tinha tá. o
4: Octopus na história.
1: Ah. É, eu lembro quando a gente começou o Aracnophan, os Tweepcast lá no início, eu achava muito ruim essas coisas interligadas, mas não sei, a gente vai mudando de opinião né? <risos> à medida que o tempo vai passando. Gênesis, de certa forma. Foi uma das influências também Pra gerar o Ultimate, né? Se parar pra sim, pensar sim. É, o que porque... eu falei, é o
4: Prato Ultimate
1: e, É, no ouvi-se falando Deixa eu emendar uma coisa aqui Que não tem muito a ver O
4: Apocalipse Mas é
1: porque é, é que eu queria dar um exemplo E o exemplo que eu vou dar É um dos tópicos é Que assim Interliga, né? A origem do Peter e o Octopus que faz um, ter muito mais sentido, vamos dizer assim... Ou melhor, a gente vê que os dois terem a origem parecida de vida, né? É, faz muito sentido quando a gente lê Superior Homem-Aranha, né? Superior Spider-Man. Sim, sim. E sim. Super, a, faz, a fase Homem-Aranha Superior, é, sim, ela, é um, ela tem o mesmo mal da saga do clone, de ser um pouco mais longa do que precisava. É, não tão longa quanto a saga do clone, mas um pouco mais longa do que precisava. Tem um probleminha de ter arte do Humberto Ramos no meio, mas como um, todo eu, acho a est... <risos> como um todo, eu acho uma história legal. Assim, a... a... Ah, mas ele, o Homem-Aranha, jamais faria... Ele não é o Homem-Aranha. Então, todo o argumento de o Homem-Aranha jamais não, faria não. isso, já é Não, era. Porra,
4: <risos> ele não, não. Corrigindo. Ele é o Homem-Aranha. Ele não é o Peter. Não,
1: não sim, sim. Mas eu falo... É, não é a mesma pessoa, né? Sim, sim. Ok, ah, pro... É, para tipo, quem tá de
4: fora comparar ah, o maior é a mesma pessoa é né? o Homem no mas momento. não é o Peter
1: é sim mas é, é como se fosse é... é tipo Homem de Ferro eu sei que não é a mesma coisa tá mas foi o Tony Stark e foi o Rhodes lá para quem tava de fora era o Homem de Ferro vamos dizer assim eu sei que não é a mesma é, teto, coisa porque tanto que
4: na primeira versão da Guerra Secretas era o Tony na armadura é aqui
1: no Brasil, né? Mas o que eu, que eu ia comentar é isso, que assim, pra quem tá de fora, talvez eu não lia o Homem de Ferro, talvez ele agia de formas diferentes, não tão diferente quanto o superior. Mas é parecido aí, né? O. o eu achava interessante porque pra mim era meio que assim. Era quase que o um universo alternativo, sabe? É, um é, exemplo, como seria? Um exemplo assim...
4: recente, que o pessoal mais recente tá mais na, na cabeça agora. Quando a gente fez um tweet, até chegou a fazer um tweet viu, antigo quando aparece o Taranto lá com o Capitão América tarantula tocando terror lá no Homem-Aranha. O Aranha falando, ô, oh, capitão, o que você vai fazer? Porque você tá só aí parado? Você não era assim, não sei o que. O que aconteceu com você? E aí o Aranha não sabia, mas a gente que lia sabia que não era o Steve ali, era o John Walker, era outro cara.
1: Ah, sim. É, então, é, é nesse sentido. E, e eu achava legal, porque, assim, o Octopus, ele, ele é um vilão muito importante do Homem-Aranha. É, eu coloco ele sempre como o segundo mais importante, só porque o duende participou de momentos tipo Morte da Gwen tá? eu deixo o Duende um, um pouco na frente mas
0: é, boa, eu dei o terceiro, na verdade o primeiro é o Fogo Fato,
1: né, todo é, mundo a Gwen...
4: É. a Gwen morria muito na mão do a Gwen morria muito na mão do Norman morria de amores
1: é, sim, sim mas assim, eu achei interessante essa ideia de pegar dois personagens que têm uma origem muito parecida, mas uma educação diferente, né, e, e fazer eu tô falando de mais do superior, mas só pra concluir é mostrar como seria eles tentando ser herói, né? Porque a ideia do Superior é isso, né? Ele teve um... uma mudança de pensamento que fe fez ele querer ser um herói, né? Um anti-herói, no caso. É... Acho que durou demais, muita gente odeia, mas como história eu lembro que fazia muito tempo que eu não terminava uma revista e ficava tipo assim, caramba, o que, que vai acontecer agora? sabe? Fica ansioso. Então... Foi uma experiência sim, sim. legal na época. Eu gosto ah, mais. O pessoal extra.
3: reclama, o pessoal reclamou na época, ah, porque ele está manchando o legado do Peter Parker. Aí você lembra que o legado do Peter é arremessar um míssil na direção
1: de um cidadão comum
3: passando ali com o carro. <risos> eu entendo,
1: eu entendo, eu entendo o que o povo fala, sabe? Só que assim, não é, em relação a isso aí, por exemplo, não é muito mais interessante você pensar que, nossa, o Octopus está manchando o legado do Peter. O que é que o Peter vai fazer quando voltar? Sabe, tipo. É interessante você pensar, tipo. Uhum. Eu falei tipo duas vezes na mesma frase. Mas é interessante você pensar que, caramba, como que ele vai resolver essa situação quando ele voltar pro corpo dele, sabe? É mais, é, é mais legal que você pensa assim, nossa, quando isso acabar, ele ainda tem que resolver tudo. Só que o Dan Slott caga tudo depois e ele resolve, tipo, ah. Não era eu, era outra pessoa do meu corpo no meio de todas as lutas que ele entra. Que é muito ridículo. O, o é verdade, essa, é muito a ruim.
0: fase pós superior é a pior fase do homem aranha assim que uh, que eu li aquela muito do ruim. início da Silk, ali sabe ali é, é terrível de ruim. É? Superior é obra dos deuses perto daquilo e olha que e olha que é Ramos né. Uh, mas é. voltando ali o um final dos do é Ramos. É, uh, tem ali a, a... A nova série animada que eu queria comentar Que é uma coisa que muita gente odeia Não vou dizer que Caramba, eu tava odeia, com ela né? aqui na lista também pra, pra falar É, então deixa eu dar pra falar junto aí É uma coisa... Desenho que... da MTV é, o Homem-Aranha DMTV é uma coisa que é estranha, né? Não dá pra dizer que é um desenho usual, ele não é usual, ele tem uma animação bem diferenciada. Uh, muita gente não gosta da movimentação e dos personagens, da caracterização e tal. Mas, como proposta de ser uma continuação do filme 1 um do Homem-Aranha, né? Um caminho alternativo, que no início ele ia fazer parte da história e depois meio que tiraram. Eu acho que ele corrige muita coisa do filme. O, o Peter lá, ele fica com... Ele vira basicamente o Peter dos quadrinhos, até então ele corrige o Tobin. A Mergen é mais legal também que a, da, que a do filme, então ele meio que corrige a Mergen também. Uh, o Harry, ele continua sendo o mesmo lá do, do James Franco e tal. E é muito bem trabalhado. E tem alguns outros vilões que aparecem ali, né? Que, que fazem referência... Uh, que... que... Enfim, entram naquele universo, né? No caso, do Duende já tá morto, mas eles colocam alguns outros vilões, o Craven, até a Silver Sable tem um episódio bem legal dela. Uh, enfim, é um, é um desenho que ele tem as qualidades dele, eu acho que a relação da, da, dos personagens é bem legal entre eles, né? O Peter, o Harry a, e a Mary Jane, principalmente, bem amigos e tal. E tem o Dr. Connors, tem a história do lagarto, né? Que eles jogam lá no filme 1, um, eles pegam e reaproveitam no desenho. Eu acho que... O desenho tem qualidades que o pessoal, pelo visual, meio que largou ele, sabe? Meio que, tipo, ah, esse desenho é feio, ele não, não é interessante e tal. E, e acaba não, não assistindo pra ver, porque ele não é um desenho ruim. Acho que tipo, quem gosta do estilo do Homem-Aranha, principalmente da, da fase mais clássica ali, não vai achar ruim, porque ele o Peter tá bem caracterizado. Tem, o, tem a parte do Clarim, tem toda a parte do background do filme, que também é bem legal. E... Enfim, não, não vejo nada assim que realmente ofenda, assim, as pessoas tirando não gostar da animação, sabe? Eu acho que ele é um desenho que é ok para o personagem. Hoje eu entendo. Recomendei pro Eric naquele podcast do, da, das sugestões e tal, e daí eu, eu sugeri pra ele, né? Os episódios lá, né? eu lembro que ele comentou, ele também achou que, que é menos pior do que ele lembrava, que é, que é bonzinho. Não, então, é porque,
1: é, até respondendo isso aí também,
0: é porque eu não assisti
1: quando passou. A minha experiência com, com o desenho foi, tipo... Eu tinha parado de ler Homem-Aranha há muito tempo... Aí, na época, existiam locadores de... E eu fui em uma que lá tinha a temporada completa, sabe? Aí era o preço de uma locação. Aí eu lembro que eu peguei pra ver... Só que, assim, eu não lia Homem-Aranha há muito tempo... Eu só tinha visto filme, sei lá, recentemente... Aí, quando eu coloquei, era, como você disse, né? Era muito diferente dos outros desenhos que eu tinha visto e tal... Eu acho que eu não tinha visto nem o, o Ação Sem Limites na época, eu só tinha visto de 94. Então eu lembro que... A ignorância é uma benção às vezes, né? <risos> é. Passava só no Fox, na Fox Kids, eu acho, que não tinha TV por assinatura nenhuma. Né? Mas eu lembro que, tipo assim, eu comecei a ver empolgado, sabe? Tipo, nossa, Homem-Aranha e tal. E aí, tipo, eu vi um episódio, vi dois, e no, eu acho que foi meio que por preconceito mesmo e de ser novo, sabe? Não é que eu não tenha gostado, mas eu achava o estilo realmente, o estilo barro, Sabe? Mas eu, eu tenho que voltar a ver, realmente quando você indicou eu vi os episódios lá, eles eram legais.
4: É, tem muita gente. Eu que pelo estilo o estilo dos. O próprio espetacular, sofreu disso, pessoal. espetacular também. O pessoal acha que é infantil, recente. né? Por causa do
0: traço. Cara, o melhor traço de desenhos do Aranha é do Ultimate, e é o pior desenho. Então, tipo, não, não quer dizer nada. E é o melhor traço, tipo, é maravilhoso os traços do, do desenho ultimate lá.
4: Alguém vai defender o ultimate?
0: Pois é. <risos> uh, mas o que, que o Maurício ia falar aí do, do, do desenho aqui? Não, hoje
4: aí. Hoje,
3: assim, eu entendo mais, assim, o, o pessoal ficar meio barrado pelo estilo, porque realmente ele é feito no 3D numa época que, assim, a tecnologia 3D ainda não tava lá, essas coisas, assim, refinada meio pra travado, uma animação. É meio, assim, é, é, meio travado, assim, tudo mais. Uh, mas isso nunca me incomodou. Eu... eu... Não posso dizer que eu acompanhei esse desenho na época, porque assim... Ele passava na TV Globinho, eu sempre estudei de manhã, né? Então assim, assistia muito ocasionalmente. Ou era férias, ou era tipo um dia que você falta na escola e você consegue pegar o desenho. Mas tempos depois eu ganhei o DVD dessa temporada completa aí, que o, que o Eric mencionou que ele chegou a lugar. E aí sim eu acompanhei o desenho como um todo. Tem uns episódios mais chatinhos e tudo mais, mas eu acho que a série no geral é muito boa. É, as relações do, dos personagens ele eu acho que são muito boas também. O visual eu gosto bastante, ele. Ele é bem datado assim, início dos anos 2000, mas eu acho que isso deixa até ele com um certo charme, sabe? Tem umas coisas. Eu não vou saber explicar agora, mas você vê que tem umas influências ali, tipo, as cores que eles usam, os visual de alguma coisa, bem aquela pegada Matrix que tava imperando forte ali na é época. Exatamente. O, o primeiro filme também, do. Né? O primeiro filme do Sanheim, Raimi, se for ver, ele é bastante influenciado assim, em algumas coisas por, por Matrix.
0: E, e, cara, eu, eu assim... A trilha sonora também é bem anos 2000,
3: né? É, a trilha dele é bem anos 2000. E o pessoal hoje fala assim, ah, porque a, o Peter dos anos 90 lá foi o melhor, a melhor caracterização. Eu acho que esse Peter também, ele tá muito bem caracterizado, porque... Esse Peter sabe, é muito bom sabem dosar muito bem aquele negócio dele ser mais introspectivo e pensativo, e ele fazer piadinha com o vilão, e ao mesmo tempo fazer uma piadinha autodepreciativa com, com ele mesmo, e o lance dele ser azarado também, algumas coisas Não, acontecerem e nesse, com a ele a
0: responsabilidade, né, né? ele, tipo, ele dá o cano em todo mundo, em todos os episódios. Isso é uma coisa que o Stan Lee fazia muito. Sim, e sim. Ele sempre marca alguma coisa e se ferra. Porque ele tem que fazer outra coisa. E, como Homem-Aranha, né? E ele sempre dá errado, sempre dá bosta. Sim. E, tipo, isso é o que... Eu, muita coisa que o Stan Lee e o Didico faziam lá no início, né? Que aí o Peter faz, o, promete alguma coisa pra Tia May. E daí acaba se envolvendo com outra coisa e tal. Isso tem muito no... O clima, eu pra mim, eu acho que consertou muito, assim, o... o
2: os erros do filme do Sanrei é, meus dois centavos sobre a nova série do Homem-Aranha, é, acho feio pra caralho não vi, acho uma merda eu odeio
3: <risos> não vi e acho uma merda, parabéns João você já pode ser um usuário de internet mesmo você
0: tá na internet né? um detalhezinho sobre a animação de ser tão limitada, é que se for parar pra ver, notem que nenhuma das personagens femininas tem cabelo comprido, nenhuma quando é comprido, eles prendem o cabelo, tipo a Silver Sable e tal, eles colocam o é rabo de cavalo e tal. Por quê? Por causa da limitação da movimentação dos cabelos, pra não ficar muito fora da naturalidade, eles faziam cabelos mais, entre aspas, duros. Que... Cabelos curtos e, e tal. E daí todo mundo é assim.
1: Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu odiei a Mary Jane meio gótica, sabe? Não é gótica, mas eu, eu identifiquei dessa forma na minha cabeça. Eu fui rever quando você me indicou lá, eu tô assim, caramba. Ficou na memória lá, uma memória falsa, sei lá o que que é, ou... Me incomodou tanto quando eu revi.
3: Eu, eu gosto desse visual dela. É, e, e essa Mary Jane, eu acho ela muito é, amigável também, sabe?
1: Diferente da dublador A dubladora Mary Jane é a mesma
0: do desenho dos anos 90, né? Isso ajuda sim. também um pouco tipo, a sim, reconhecer sim. como sendo ela.
1: Mas aqui, de adaptações audio, audiovisuais aí, ó, só mais um comentário. Eu não sou apaixonado, mas não tenho muita coisa contra, igual a maioria da galera, não. Contra esses filmes atuais do MCU. Cara, a galera tem um monte de fã que odeia e tal. Pra mim, tipo assim, são bons filmes adolescentes, sabe?
0: <risos> Nesse assunto eu não entro, senão eu vou me estender.
1: <risos> é ah, porque tá é, eu só queria fazer esse comentário, que assim... É a melhor versão do Homem-Aranha pra mim? Não, no, no, dos filmes eu acho a mais fraca. Mas como filme... Eu acho divertido, cara. Esses. Principalmente o segundo filme, esses Eurotrip, essas paradas assim, tá. Eu acho legal.
4: Isso então... aí é tipo. Isso aí é tipo. A fase lá que o João tava defendendo agora há pouco, do cara que eu não falo o nome.
2: Do Jane elas Michael São Strazinski. histórias
4: ruins, elas são histórias ruins e não são histórias do Homem-Aranha. São histórias aleatórias de histórias ruins. Já as fases do Jones do, do Slut, elas são histórias ruins, mas são histórias ruins do Homem-Aranha.
1: <risos> é, não, mas assim, é, mas é a minha opinião, né? Eu não tô defendendo porque eu não sou, não é minha, minha franquia favorita. Mas eu não acho esse absurdo todo que a galera fala. Só, tipo assim, eu entendo a versão, eu acho que esse que é o ponto, sabe? Tipo assim, é a, não é a, uma versão do Homem-Aranha que eu gosto. Mas eu entendo a versão, sabe? Ela faz sentido Sim. no universo cinematográfico. Ela casa bem lá com, com o estilo. Eles pegam um pouco dos quadrinhos, essa a relação lá da Guerra Civil. Bem e, pouco e... mesmo, né? Bem, bem pouquinho. É, não sei. É uma versão, né? A versão, ela pode... Sei lá. Eles vão fazer tá, uma dá, versão... Dá pra elogiar,
0: boa. Tipo, pode, pode elogiar, não vou, não vou entrar nisso. Mas, tipo, pega um pouco dos quadrinhos... Pega tipo, um assim,
1: pouco. Né? Mais ou menos. Mais ou menos. É, sei lá, ele ele tem um, ele ganhou os poderes ele quer ajudar as pessoas Eu, sabe? o
0: uniforme vermelho e é
1: azul, né é não, mas assim, ele ele, ele ganhou os poderes de Homem-Aranha no acidente ele quer ajudar as pessoas sendo um herói e ele tenta fazer o melhor ele bela, dele né? ele tenta fazer o melhor dele então assim, é boa parte do, do que é Homem-Aranha tá ali não tem os uns... tipo assim, a, a base é essa né? Aí o, o Homem-Libélula mesmo Ele é uma Ele é uma zoação <risos> com o Homem-Aranha Então a base tá ali também Só que é uma base que foi levada pra comédia Sim, sim mas, mas a,
3: é, Eu compartilho eu da mesma opinião sim. Não é minha versão favorita Eu entendo Assim, o primeiro filme é o que eu menos gosto lá O de Volta ao Lar, daí o segundo eu Já gostei um pouquinho mais Não tô lá tão empolgado assim pro, pro terceiro Mas vou assistir pretendo assistir no cinema, se puder, se eu já estiver vacinado até lá. E... É isso. Ao mesmo tempo eu entendo quem não gosta, mas eu acho que não precisa de todo esse ódio, meu Deus. Estou à noite sem dormir porque estou odiando essa nova versão do Homem-Aranha. Sabe, dá pra, eu não pra ser mais de é boa.
1: Isso. que eu não entendo isso. Eu, não tô, eu não, nem tô falando que eu vou citar o nome do Everton porque ele tava comentando aqui, eu não estou falando do Everton, nem do Bagar, nem nada do tipo mas tem algumas pessoas que é justamente isso que o Maurício falou, a galera odeia no sentido de que cara, se você gosta você não é fã de verdade, sabe, tem gente que é nesse nível e eu não entendo a necessidade, sabe a, a, a pessoa não pode, tipo assim, eu não gosto, sabe, por que, que você não gosta Aí, por exemplo, no exemplo aqui que o Everton deu é muito diferente do que eu gosto do, do Peter Parker, pra mim tem pouquíssimo parecido com o um dos quadrinhos é um bom motivo, sabe, é o motivo dele mas uh, tem uma galera que é, é justamente isso, uh, o pessoal fica tentando convencer que ninguém, ah não o, o cara acha isso porque ele gosta do Homem-Areia, do MCU, sabe, tipo assim ele, ele, xinga, sim, sim. ele xinga falando <risos> que é porque o cara gosta do, dos filmes atuais, sabe, como se não fosse fã de verdade, isso eu acho muito absurdo cara não, e, e é um negócio que a gente é, a gente já falou muito do grupo
3: aqui hoje, mas é porque esses assuntos surgem muito lá, uh, por exemplo. É o, o Everton.
1: Para no... quem não sabe.
3: Exato. É, se quiserem acessar, apõe uh, a gente no padrinho e você ganha o link pro. <risos> tá aí, bom. <risos> Mas é uma coisa que eu comentei lá esses dias é assim: eu não entendo o pessoal não gostar, assim, e odiar e querer ficar puxando esse assunto toda hora. Porque se assim, o Everton tá lá no grupo, eu sei que ele não gosta desse Homem-Aranha do MCU, mas ele não fica puxando esse assunto toda hora pra falar mal, ele não gosta e beleza, ignora a existência. Mas tem uma galera que, tipo, praticamente quase todo dia posta lá uma imagem do Tom Holland. Eu odeio esse Homem-Aranha. Aí no dia seguinte <risos> posta uma imagem do Tom Holland. Pior Homem-Aranha possível. <risos>
1: É, eu não entendo, cara A galera não entende que alimentar o ódio é, Prejudica exclusivamente ela <risos> O Tom Holland não faz ideia Que você tá é, Xingando no Whatsapp, sabe? Pois é mas, mas deixa eu falar um mais leve, então Não é que o pessoal odeia Pessoas que tentam levar a sério Normalmente falam mal disso No grupo, a maioria gosta Mas a maioria gosta na zoeira Mas eu gosto de verdade, eu gosto disso também Mas isso a gente sabia <risos> É porque a maioria que, que A gente leva na zoeira E tal é, Ah, sou pai da mãe, o mito, a lenda, não sei o quê Mas quando eu assisti, fazia muito tempo Que eu não assisti um Tokusatsu, sabe E eu realmente gostei, cara <risos> <risos> E quem vai Avaliar a série, fica assim, nossa, é chato Eu, custei ver, eu vi dois episódios E deixei pra lá, e eu vi,
3: adorei É, então, eu sou desses, porque Eu nunca fui fã de Tokusatsu Até Power Rangers, assim, que os mais novos que pegaram, era pra pegar meio que a minha geração ali, eu já não, não gostava muito, então eu fico gostando do seu pai da mãe pela zoeira, porque eu não sei se eu tenho psicológico <risos> pra assistir hoje. Eu comecei, né? Quem sabe eu mude de a opinião.
1: Ver, eu comecei a ver pela zoeira mesmo. Tipo, pela curiosidade, não foi pela zoeira, foi pela curiosidade. Tipo, nossa, que tosco. Mas no final eu fiquei assim, caramba, cara, é divertido, sabe? Eu lembro que eu assistia, na época... É... Tem um ônibus da empresa, né? Então dá pra ficar vendo no celular essas coisas dentro do ônibus sem perigo de ônibus normal. Aí eu lembro que eu colocava no celular, então todo dia quando eu tava indo embora pra casa eu assistia um episódio. E aí eu lembro de começar a tocar a musiquinha de que o robô gigante ia vir e eu ter aquele mesmo, aquele mesmo sentimento de empolgação dos meus seis anos de idade assistindo o Rangers, <risos> Ranger, sabe? sim. Tipo, eu tô sendo caramba, cara, eu tô, tô sentindo a mesma coisa que eu sentia quando eu era criança, que legal.
0: Depois o Eric chegava no grupo, chegava em casa, né? Postava lá no grupo um screenshot do, do vilão do dia, né? E eu Sei ia lá, lá e colocava, ah, esse vilão é a versão do, do Supai da Man, do vilão X. É. Só porque tinha algumas é, características que apareciam.
1: Né? <risos> eu dava o um print no celular. E
0: tinha um vilão polvo aí lá, né? eu o do, do, do Supai da <risos>
1: Tinha uma mulher gato maluca lá ela, Exato. Obviamente a é gata negra
0: Obviamente
1: Mas tá aí, tem podcast do Spider-Man também
0: é, Uma coisa eu que, eu, que eu coloquei aqui que
4: eu, que eu... Oi? Eu só quero dizer sobre o Spider-Man Que me chateia, porque o área que ficou conhecido Como fã do Spider-Man e, e eu já era fã antes de ser modinho Não,
1: O Bagari comentava Aí um dia eu se de assistir e eu acho que o, o Miller via também <risos> na mesma época, e, e foi isso aí eu gostei tanto, cara, que eu importei o, o boneco lá, que eu até fiz o, o vídeo no YouTube e saiu caro, cara, eu importei o negócio saiu caro, é o único, eu não, não sou fã de action figures, eu não tenho muita.
3: O Eric aí, gostou tanto que ele encomendou uma versão do logo o site do aracnofã na versão do seu pai da Man, com o olhinho mais puxado
1: <risos> e, a galera, e eu escrevi aracnofã em japonês pra colocar ao invés de é verdade. Aracnofã. mas a, a, a com consultor, né o Magari olhou, o outro colega meu também olhou tá, a gente deu, deu uma, uma conferida pra ver se tava certo mas é, muita gente gostou, tanto que ela foi uma das camisas aprovadas e até hoje eu não entendo <risos> porquê
0: ô louco cara, é maravilhoso <risos> É maravilhoso <risos> uh, Eu sei que todo mundo vai odiar Todo mundo vai falar que é ruim, que é podre Mas eu gosto uh, O final do Meia aranha 2099 uh, Da edição 30 até a edição 36 Ali do no Brasil Nossa. Eu gosto, Traumas. o pessoal fala que, que é ruim tá? Mas na minha opinião tem algumas coisas Bem, bem interessantes nesse final Antes, obviamente do, do uh, da, da minissérie Aquela, né? quando termina o título e começa A World of Tomorrow, né, se eu não me engano eu gosto do finalzinho logo antes disso. Aquela história que tem o, o Roman, né? Que é o que é o Namor Reverso lá do, do futuro. Uh, a própria saga ali do Venom 2099 eu acho bem legal. Tem a morte da, da Dana, né? Que ele mata a Dana. É meio que um paralelo é a morte da Gwen. Mostra um pouco mais do passado do Miguel. Uh, tem a mãe dele indo confrontar o pai dele, né? O Stone. Todo um monte de spoiler aqui porque é o final, né? Mas... Mas eu gosto desse final aí do, 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 do 2099, não acho ruim, uh, até o lance do Duende Verde, né, do Duende 2099, ele ser a, a, a padre e madre Jennifer lá, né, que é aquela, uh, ou o Gabriel O'Hara, ele fica naquela dúvida entre quem dos dois é, tipo, isso no final, eu tentei uns plots legais ali, acho que antes do Peter David sair ainda estava interessante, daí depois ali da edição 35, 36, começa a dar uma decaída, bem no finalzinho mesmo, né. Uh, não estou considerando o crossover aqui, porque no Brasil ele foi. ele saiu atrasado. Ele, ele ocorre lá pela edição 20, 19, por ali, se fosse colocar na, na cronologia certa, né? Mas considerando esse final aí, o pessoal fala que, que virou uma porcaria depois do início e eu gosto do final, acho, acho legal. 99, o comentário.
4: 99, original, acho que. Se você desconsiderar ali entre a, edi a edição. 30, é, acaba até a 36, né? É a última. É. Não, 40, no original lá é a 46. Se você uhum. considerar entre a edição 46, desconsiderar e a, a 18,
0: até que ela é boa. É, não, eu, eu, ainda, eu ainda iria até a saída do Peter David. Então, até as 30 e poucos lá do original ainda vai pra mim. Eu gosto, mas. No finalzinho ali, tudo bem, ah, o final a gente gravou,
4: mesmo A gravou os views uhum. Depois do negócio dos deuses lá Da queda dos deuses, aí fica insuportável
0: Pois é, aí eu já, já discordo Eu acho que uma, uma boa parte uh, Ali depois da, da queda dos deuses tem, tem boas histórias Tem ele no cyberespaço Quando ele vai pra Nightshade, que é aquela cidadezinha uh, Que tem o, o, o bizarro Aquele, né, um grandão lá tem o, Ué, Betão, o. tá parecendo
1: que todo mundo odeia, do... menos você. Ah, tá, É, ótimo. é mas é isso mesmo, né? <risos>
0: <risos> tem a Doutora Estranha, que eu gosto também. Tem, um, tem um, uma edição que ele vai na, na, no caminho, assim, na estrada, ele começa a alucinar com um ônibus, e daí, tipo, vem uns demônios, depois ele descobre que. Que era um sonho dele. Tem umas histórias que eu acho bem, bem legais. Tem a, toda a relação com a China Quan, né? Que ela surge nessa fase. Que o pessoal não. Que o pessoal. Que vocês, principalmente, que gravaram não, não gostaram. Eu gosto dela. Uh, e o Manifesto Destino, que é a última edição lá, que muita gente também não gosta. Eu gosto. Uhum. Que tem o martelo de
3: Thor. Esse. Esse comentário do Everton me deixou feliz porque eu cheguei no Stupiew View Classic, estavam gravando a parte do 2099, eu e isso foi meio que meu, meu teste, o meu teste de provação. E <risos> o que me deixou feliz, o que me deixou feliz é que ele foi comentando as suas coisas e eu não lembrava de nada. Então, assim, trauma totalmente superado. <risos> tô
1: recuperado. Então, é engraçado que eu gostava da ideia do 2099, eu lembro que que era bem legal no início e não é que eu não goste, mas eu lembro que Foi ficando meio, meio Moroso, sabe, tipo é, Eu acho que esse que é o ponto, né, que vocês estão falando que piora Mas eu lembro que ficava, tipo assim Parece que eles chegaram num ponto que E aí, o que a gente vai fazer agora, sabe e aí parece que a história não anda direito, ela ah,
0: tem uma história boa é e a outra é... Eu, eu não concordo muito, porque como eu falei, tem a morte de personagens importantes, é que o pessoal não liga não, muito não. com personagens, mas... Não, mas assim... Tem, é... tem toda a eu história sou... do Miguel criança
1: ali, Não, essa cachinhas. parte eu, até aí eu lembro que eu gostava ainda, essa, até mostrar quem é o pai do Miguel, essa época eu lembro que eu gostava. Mas,
0: é, mas tudo nisso daí é a parte que o, que o Magaren e, e, e o Maurício sim, sim. E o pessoal que gravou, tipo, não não no, nos os Classics é. lá e... Eu lembro e que quando eu vi, eu, eu, eu achei ok. Eu acho que eu não gosto
1: mais, é mais próximo do final, final mesmo, sabe? Eu acho que, tipo assim, quando eles começam a fazer as coisas pra encaminhar pra. Até ah, uns quatro finais diferentes, aquele negócio, né? Eu acho que aqui não encaixa na maioria. Mas, tipo, no todo mundo é, odeia, sabe? Mas eu acho que encaixa muito aqui na equipe dos, dos, dos nossos programas. Você é, sempre reclama muito do Venom, sabe? Pós-ilha, não sei o que e tal. Não é que eu, que eu goste dele, mas eu não sempre não fui in indiferente. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. É porque assim, o, o eu sei que teve várias fases, né, o Venom variou várias vezes e tal, mas eu sempre vi ele, porque eu comecei a ler nessa época, como sendo, tipo assim, tem o Duende Verde, que é o, o vilão que ele é calculista, mas ao mesmo tempo ele é meio doido, é, então ele pode fazer coisa inesperada, tem o Octopus, né, que é um cientista, não sei o que, e tem o Venom que é uma máquina de matar que pode acabar com Homem-Aranha a qualquer momento, e isso me fazia achar ele muito legal. Na época. <risos> então, assim, eu achava interessante. Porque quando o Venom aparecia na história... Era tipo assim... Meu Deus do céu. O cara é mais forte, mais rápido. E não ativa o sentido de aranha, sabe? Eu achava legal quando eu lia. Só é... que eu não acompanhei. Ele tem várias fases. O problema que... são as
0: minissérios do Venom, Eric. Que tu gosta. Oi? As minissérios do Venom.
1: Então, eu, quando eu peguei pra ler... Foi exatamente no momento em que ele tinha deixado de ser anti-herói. Então eu não, não peguei. Assim, eu li depois, né? A parte dele anti-herói. Mas quando eu comecei a ler, ele era vilão, basicamente, entendeu? Tá Sim. Ele não era anti nesse,
0: nesse final aí, né? Ele, ele volta com o seu vilão ali, né? Na, é, eu lembro que eu Nesse final gostei. dos anos 90. Isso, eu lembro e, que eu gostei. E ali desse... é bom mesmo. Eu é. gosto. Então, quando é a gente cai nesse assunto fase.
3: eu sempre comento que assim eu, eu ainda gosto do Venom pós-ilha até aquele arco que acaba com ele nos esgotos sequestrando os pais do Peter ali e tudo mais isso, e nisso boa. já passou carnificina total e coisas assim.
0: Isso é logo antes do, do protetor letal.
3: É, então, eu acho que da, acaba esse arco aí, essa, a, o embate dele com o Peter lá e os pais sequestrados e tudo mais. Guerra subterrânea, é,
0: Subterrâneo, né?
3: Isso, isso. E eu acho que é a partir daí que o Venom fala tá bom, não, o Homem-Aranha não é mais uma questão pra mim, tô de boa, superei, vou, vou virar anti-herói agora. E, e esse é o ponto... Aí a fundação é fundação É o divisor de águas pra dona. mim. A partir é. dali, eu não curto o Venom, mas assim, até Sabe um pouquinho um depois daí... Na eu
0: cara gosto de... De... Você esse Venom anti-herói aí que, que, que se surgiu aí nos anos 90, um tapa na cara, foi o início da saga do clone, né? A primeira história lá do Aranha Escarlate, quando ele coloca o uniforme, basicamente ele não sabia de acordo nenhum. E ele pensou assim, ah, o Peter fez um acordo com o Venom, que eles não vão mais brigar um com o outro e deixou esse maluco livre? A minha responsabilidade não vai deixar esse maluco livre. E ele vai atrás do Venom, o Aranha Escarlate, e ele tem uma luta bem legal deles e ele prende o Venom. Então meio que ali foi tipo um retornozinho ou vendo um vilão ali no meio desse caos aí, que é uma história muito boa do Venom que ficou perdido aí no meio, né? Da, eu não sei dessa se... fase aí das minisséries.
1: Eu não sei se eu li todas as minisséries do Venom anti-herói. Eu acho que tudo que saiu na, na teia do Aranha e Homem-Aranha eu li. Mas eu acho que não saíram todas as minisséries lá. É... Eu lembro que assim, não é que eu gostava, mas eu não achava muito absurdo também, não, sabe? Tipo, era ok, não tinha nada contra assim. Eu acho que esse que é o ponto que eu quis dizer mais no início, né? Eu gostava do Venom nessa época vilão e na época anti-herói eu acho que era ok. E eu já quero deixar o convite para quando começar a ter o type view classic de vilão que o João participe. Do Venom, dos do Venom. Por favor. <risos> Porque ele gosta do personagem, né? Então é, é interessante.
0: O do Carnificina, o João participou é, tava com gente, não? Ele um
1: contraponto. Sim, sim. Ex exatamente. O das minisséries do Carnificina, no caso. E só pra... Já que vocês citaram Saga do Clone, eu só quero fazer um, um comentário rápido. Eu não sei se a opinião é só minha, vou fa falar a minha. É, eu já tinha comentado na hora que eu falei do Superior, né? Que a Saga do Clone, ela estendeu demais e tal. Todo mundo fala que é ruim... É, no automático, né, mesmo gente que não leu fala que é ruim, eu acho que ela tem vários momentos bons, sabe, assim, eu não sei se, sei lá, ela é um terço, eu acho que ela é um terço ruim, esse um terço espalhado ao longo dela, sabe, talvez um quarto, é, é por aí, mas ela tem muitas coisas boas, o início dela é muito bom, o, o, a fase do Ben Riley, eu, eu lembro que eu gosto tal, só que eu só queria comentar que, assim, não vamos entrar muito no detalhe, porque a gente gravou dois Twipcasts focados na Saga do Clore, né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode. Se mas... eu não me
3: engano, comentamos dela lá no. Acho que todo mundo gosta, menos eu também. É? É, é, é,
1: é. Esse, esse assunto é um negócio que sempre vai e volta aqui entre a gente, né? Mas... É porque a gente falou tanto dela lá nos outros podcasts que sempre que chega nela, eu acho que nesses programas o povo fica assim, né? É, Vamos esperar chegar na hora da Saga do Clone. E... É, já é, sei, sei o que, que cada falou. um vai falar. Mas a gente gravou dois programas, cara. Tanto conteúdo, sabe? Então,
3: assim... é, eu não odeio, mas pra mim ela tá no, no campo ali do indiferente. Eu, na verdade, eu não li ela completa até hoje. Eu tô juntando aqui os formatinhos, faltam menos de oito agora pra eu completar ela pela Abril. Eu fiz
1: exatamente isso, a hora que eu é. juntei eles, eu li tudo.
3: E daí eu pretendo ler tudo aí numa tacalhada só. A versão brasileira, né, porque a Abril era uma mãe. Uh, mas eu imagino assim, eu entendo a frustração do pessoal, acho que de quem acompanha na época, porque você fica... Uh, não digo mês pois a não. mês, porque ali emparelhado já tava ali a teia do Aranha com o Homem-Aranha, então a cada 15 dias, mas você ficar acompanhando aquilo... É, a cada 15 dias por A cada 15 anos. dias, exato. Deve, deve ter sido chato. <risos> Talvez a sensação seja menos pior quando você já tem ela completa e lê de uma vez. Eu acho que... Eu acho que caiu nisso que o Eric falou. Pega meio que por osmose, assim, o ódio dos outros, porque vai lá o... O tiozão que acompanhou na época e achou chato, e ele tem um, o canal no YouTube lá, o Ovolet aí ele, ele ganhou assim, um alcance <risos> nacional e falou assim, gente, a saga do clone é chata, e o pessoal que acompanha o Ovolet fica, nossa, é chato mesmo, porque o que esses caras falam é verdade, eles são autoridades, então tipo meio que essa influência de opiniões né que a gente tá vivendo hoje é, acaba gerando esse ódio por osmose aí, não só pela saga do clone, mas por, por outras coisas.
4: É, realmente, eu acho que quem acompanhou na época, provavelmente hoje não vai gostar. Na época não gostou, porque ia demorar muito e... Ah, não, eu acompanhei na época e gosto. <risos> <risos> é, eu
2: acho bem ok, eu, eu... não é a minha fase preferida, mas eu, eu acho bem ok, não, não desgosto a não. A
4: gente falou lá no podcast que eu não... É. É, é? Ela, Ela tem falou? muitos problemas. Ah, então, tem problema, Ela tem claro. muitos problemas. É que é uma das outras coisas da internet e é boa. aquilo. Se você fala que você gosta, ou seja, você gosta tudo. Você não, você não tem defeito. Exato. É a galera, a galera
0: Mediana, que... Uma saga média, mas com muito, com boas histórias lá no meio. Sim. Várias boas histórias, algumas histórias medianas e algumas histórias ruins. Algumas partes mais ruins. É. O público... Bonagem
1: total, por exemplo. Sim, o público desse... desse... Tipo de canal que o Maurício falou, né? Que, que vai lá e vê, ah, o fulano é autoridade, falou que é ruim, então é ruim e tal. Esse público deve ficar muito maluco na hora que no fã, porque a gente vai dar opinião sobre alguma coisa e é tipo um falando assim, não, é ruim e tal, mas tem coisas boas. Aí a pessoa fica tipo assim, não, como assim? Ou você ama ou você odeia. Não tem como falar que tem. Como assim a saga do clone tem vários problemas, mas não é tão ruim? Eu não consigo absorver essa opinião. <risos>
4: é é calma,
3: calma calma tem que fazer o final explicado do Twipcast ah.
0: <risos> é a saga do Clone ele precisou de um final explicado né vocês lembram daquela Não. história do diário de Norman Osborn né que ele <risos> reconta toda a saga com falando tipo ah nessa edição aqui o que aconteceu foi isso ah o o, o, Sim. o o Traveler era tal coisa. Ah, mas aqui foi o Scryer que manipulou... Vou, tal vou, dizer, e, tipo, foi juntando vou dizer que, que todos, eu gosto pra cara. caramba dessa explicar. história,
2: porque ah, aconteceu exatamente isso comigo. É porque eu boa. li a saga, aí passou muito tempo, aí eu peguei essa história e, caraca, não lembrava de nada. Ainda bem que eu tô lendo
0: isso. É muito boa. Quando a gente não, gravou... e mostra outro, mostra, mostra as reações do Norman a outros fatos antes da saga do Clone, que eu acho muito legal. Tipo, todo aquele lance que tem na, na saga da auto-evolucionário, que, tipo... Que não era um clone, mas eram, eram outras duas pessoas que foram modificadas e tal. E daí, tipo, ele desmente aquilo. É, e tem o lance dele lembrando quando o Duende Macabro surgiu. Tipo, ó, eu quase voltei da Europa porque esse maluco começou a usar minhas armas. Mas daí eu deixei pra lá, enfim.
1: Quando a gente gravou os tripcasts lá da saga do clone da era de Brian Riley... A Link gente... no post. É, tá, tá no, no buscador de podcast aí e tal, tem, tem tudo lá <risos> mas quando a gente gravou, é, a gente leu, tipo tem um, um cara lá nos Estados Unidos que fez várias entrevistas com todos os artistas que participaram, ou, ou vários artistas que participaram e tal, e um dos caras que ele entrevistou era o, como é que chama? Green, Greenwald, um negócio assim não isso, é esse aí, é o autor dessa ele... história Green Greenberg isso ele isso, ele foi um cara que ele Esteve durante a fase toda Só que no início ele era tipo um ajudante Alguma coisa assim e tal Mas ele acompanhou tudo E aí no final, ele foi o cara que Se eu não tô enganado, né? Ele foi o cara que escreveu esse diário de Norma Osborne então, assim, Foi, é, foi É interessante a entrevista, você vendo assim O... o... Que ele, foi, ele participou de várias coisas, ele vai falando assim, nossa, na época dessa história aqui é, foi uma confusão, porque a gente ia fechar a história, mas a Marvel pediu pra adiar dois meses, porque tava tendo Era do Apocalipse, então a gente teve que enrolar duas edições, sabe, tipo, aí você vai vendo assim, ah, então é por isso que aconteceu tal coisa. Tava tendo um massacre também, né? Isso, é. e a gente comenta, comentou isso aí pro tripcasts.
4: É, um massacre, tanto que os dois aranhas lá, o Peter e a, o, ben, fala, ah, o pessoal o Peter, depois que ele pega os sentinelas lá, ele fala, ó, oh, o pessoal tá se pegando lá no Central Park. Vamos lá, vamos. Aí eles começam a andar pra trás lá, porque nunca chegaram no Central Park até hoje.
1: <risos> e alguém quer... Vamos... Eu acho que dá pra ir pro último ponto aí. Alguém quer puxar alguma coisa? O João ainda tem...
4: Eu só ia, só ia falar uma coisa rapidinho. Não é nem que todo mundo odeia, mas já vi muita gente usa, tratando como coisa ridícula. E realmente é ridícula. mas se você leva na piada, é legal. Porque é o Aranha Móvel. Só isso. <risos>
1: <risos> Não, mas ele... ele a pessoa que odeia, ela não entendeu a história na verdade, então, né, exatamente. isso não é nem de não é nem de eu não tô falando daquele estilo de se você não gosta é porque você não entendeu um, não, não é explicado. isso, é
4: né? mas é, mas é, é porque, é tipo, é tipo mas é porque ele, ele que, foi feito pra ser uma, uma zoeira da, por mais que eu não goste da fase superior uma coisa nem
0: o que Aranha falou gostava do Aranha móvel, meu amigo
4: o Aranha que falou em nosso grupo lá uma cena que tem no superior que, eu, que ele fala do... É o Jameson, que é o prefeito lá, eu acho. Ele põe o sinal aranha lá. É. Aí o o, o Tipo o, o, tá do fala, Pô, que ideia. É,
2: esse esporro do sinal é muito Mas bom. Todos
4: os meus vilões estão... Vão saber onde eu tô, não sei o quê. Mas o pessoal falou, olha que coisa, é? não sei o quê, o Batman, não sei o quê, eles não entenderam o que é. é realmente é uma piada com o conceito. Com... A, até aí é. de não entender também.
3: Acho é, que dá para colocar nessa lista aqui, pelo menos para mim, que vocês comentaram agora, eu lembrei. Não é que eu amo e tudo mais, mas assim, o Peter dançando em Homem-Aranha 3 também é isso aí, tipo, era para ser uma piada e todo mundo acha que o, o San Remy levou a sério ali aquela cena. então é uma não, na sátira, verdade, é, né? é,
4: é, a, a cena da dança é a mesma coisa da mãozinha. É uma metáfora. O Peter tá fora dele. O Peter é normal, sim, nunca ia sim. sair dançando daquele jeito.
1: A ideia, a ideia é ser ridículo, esse é o ponto.
4: Exato, problema. exato. <risos> o, todo, todo
3: o arco do Peter Emo e Bad Boy lá, tipo, é pra ser uma sátira desses é, protagonistas de filmes que são esses caras mais assim, não, olha como eu sou foda, faço isso, aquilo, e o, o Sam Raim pegou aqui e falou: Não, gente, olha aqui como é ridículo, e é pra ser ridículo mesmo, e todo mundo acha que o Sam Heim levou a sério.
4: É, tanto que a. No bastidor dessa saga, dessa cena, a gravação foi assim, ele mandou mandou os segurantes que ia ficar na cena lá. Ele não falava para nada, ele falava ó, oh, vocês ficam, vocês estão andando, o agora vai entrar, vai fazer alguma coisa, vocês reagem. Aí foi aquilo, aquelas reações do pessoal eu, tudo.
0: Eu real. Eu não gosto muito, mas para mim, eles não, eu entendo o propósito. Eu acho esse ponto de vocês bem levantado, isso é uma coisa que o pessoal realmente não entende ah, ele tá dançando, de é ridículo e é só isso mesmo, pra mim é isso, só que não deveria ter sido feito isso com a história do Simbionte acho que não tem nada a ver, acho que ele quis fazer autoral demais o negócio e fugiu muito do que era então, vou não, certo, seria o Simbionte não mudar a personalidade dele, né quando eu
1: tinha, quando eu vi a trilogia, né, que só, só existiam os três filmes, eu lembro que o três era o que eu menos gostava vou, vou falar, usar o termo do programa, era o que eu odiava e tal Hoje em dia, cara, tem tanto filme que eu nem sei mais qual que é a minha opinião: de se tem algum que eu gosto menos que ele, se tem. Se tem eu acho que eu, minha opinião tem sido muito mais no sentido de: ah, cara, todos têm alguma coisa boa, alguma coisa ruim, e não preciso colocar a ordem de melhor pra pior, sabe? <risos> Mas eu com certeza o 3 ele continua sendo um dos piores pra mim, vamos dizer assim. Porque eu lembro que me incomodou muito aquele negócio do Peter ir pegar a chave da cidade, pedir a Gwen pra beijar ele, sabe? Ah, tipo, pra não mim três... não combinava
4: nada. Pra mim, o primeiro do Remy e o primeiro do, do Heb ainda estão lá meio pau a pau, talvez o do Remy levando um pouquinho de vantagem. Aí os outros três lá, Concordo. qualquer coisa.
0: <risos> Sim, os outros três, né? Porque só tem outros três.
4: <risos> é, João, você quer
1: falar, puxar a sua polêmica final? É, e... A, minha,
2: Hora a da bomba. minha última coisa que eu tenho certeza que o mundo inteiro odeia, menos eu é a arte do Humberto Ramos, eu gosto muito da arte dele, <risos> Nossa. eu gosto Nossa. mesmo, eu não, não é humildes. num sentido irônico e tal, eu sei que, que ele tem algumas deficiências em, em anatomia, Mental. Na, Sim. em anatomia, quando ele tá com pouco tempo, <risos> e ele desenha de qualquer jeito e tal, mas no geral eu gosto bastante da arte dele, eu gosto tanto da arte dele, que quando ele veio aqui no Brasil, na CXP, eu, eu fiquei um tempão na fila pra pegar autógrafo dele nas revistas que eu tenho, inclusive eu tenho três revistas autografadas dele e eu, eu pedi uma a mais exatamente pra botar no, no site pra vocês fazerem algum tipo de sorteio ou algo do tipo, essa revista
1: tá até hoje comigo você falou isso com, com a gente e eu esqueci ou você nunca eu tinha Eu acho falado? que eu já tinha comentado isso com você. Cara, eu, eu não, não lembrava dele. fazer ideia <risos>
3: Então tá, tá certo, começa ah, então hoje, aí, sorteio, ganha sua revista do Humberto Ramos. Qual
4: que vai ser, qual que a, vai essa, ser a mecânica, essa, Eric? Essa é mesmo aquela coisa do, da frase da Dilma lá, quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar, quem ganhar todo mundo perde quem <risos> perder todo mundo ganha. Oh, eu, é, vou, eu ia falar, opinião, que, o João, o João falar falou que o João falou que o Humberto Ramos quando tá sem tempo, ele faz de qualquer jeito. É, é realmente, quando ele tá sem tempo, parece que ele tá, faz de qualquer jeito. E quando ele tá com tempo, parece que ele tá sem tempo. <risos>
2: Eu acho, que, ser, eu assim, acho que, que as pessoas pegam muito no pé dele pelo, pelo, pelo estilo da arte dele. Eu sei que é um estilo de
4: pegam tanto que
3: defama. Eu vou, eu vou deixar que o João. Cara. Eu vou deixar o João meio triste agora. Ele falou que ficou um tempão na fila da CXP para pegar o autógrafo do Roberto João. Quando eu fui lá, a mesa dele tava vazia, cara. Ah, zero tinha fila. Que ter sido nesse dia eu que eu tinha atendido. Eu fiquei até com um pouquinho
1: de dó. Uhum. Sabe? <risos> Assim, é minha opinião sobre sobre o Humberto Ramos, vai, fazendo dois comentários. Primeiro que eu acho que que todo artista ele tem o valor dele, então mesmo que eu não goste da arte do cara, eu pegaria o autógrafo também, tanto que eu tenho, porque eu acho que o cara foi importante para caramba nas revistas, escreveu várias histórias, tal, então eu pegaria o autógrafo mesmo não gostando.
4: Oh, é, oh, porque o oh, 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 o desenho, eu, o desenho dele, ele já é ruim desenhando, você ainda quer que ele seja ruim roteirizando também?
1: <risos> é porque eu acho, eu acho legal isso, sabe? Tipo, não, você falou ali, escreveu cara... várias histórias. É, não, não, é, é, desenhou, desenhou várias Mas eu acho legal isso de, de, de. Tipo assim, o cara foi importante na história do personagem como um todo. Tal. Então, assim, eu, eu, eu valorizo isso, sabe? Então eu, eu até tenho o autografado. Eu acho que na época eu tinha revista americana, só que foi um, um único ano que eu não pude ir na CCXP. Aí eu mandei pelo correio pro Dante, ele pegou ortógrafo pra mim, alguma coisa assim. É, e o outro, outra coisa é que... Como é que eu explico? Não é que eu acho a arte dele ruim, vamos dizer assim. Eu acho que ela não combina com o tipo de história, entendeu? É, se pra uma revista mais voltada pra... 100% voltada, tipo pra comédia ou pra alguma coisa assim, eu acharia mais legal, sabe? Porque é muito caricato. Agora, sei lá meu Deus, o Doutor Octopus vai destruir a cidade, se eu, não, explodir a bomba, se eu não, não desarmar a bomba com a arte do Humberto Ramos, não combina muito pra mim, sabe? Parece que, parece que era pra eu estar lendo uma revista de comédia e tá acontecendo uma situação em que várias pessoas podem morrer, sabe? Tipo, não faz sentido. É isso que me incomoda na arte dele. Eu acho que a arte dele não combina eu, com o estilo das histórias.
3: Eu diria que o, o Ramos tem um mérito aí por ele ter um, um estilo muito característico, né? Tipo, você bate o olho na arte, você já sabe que é dele. Né? Mas realmente machucou o olho é. mas...
4: <risos> Você vê a arte, já mas, assim, sabe que é dele. Eu tô reclamando é... da arte dele. O... Eu não tenho nada contra a pessoa dele, diferente de uns e outros. Fazia dupla com ele. Fazia dupla com ele?
1: Ah, deve ser o um slot.
4: Ah, Fernand, nem sabia que eles tretaram Não, 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 fazia dupla Ele não, ele não era um era um, em tese roteirista E um em tese de desenhista Tô falando que eu não gosto do hum. Beto Ramos Mas é do trabalho, da arte dele, não dele É de porque o Slot pessoa. é
1: chatão O Slot, o slot fica é, discutindo um no com o pessoal
4: fala, ah, é, é verdade,
3: bloqueia o pessoal no Twitter Igual o Lobão que me bloqueou no Twitter
0: né? <risos> Eu acho muito bom quando o Maurício cita Que o Lobão bloqueou ele Porque tipo, tem uma mágoa do Lobão ali que, É muito aleatório <risos> É
1: muito aleatório <risos> assim Maurício.
3: Não, mas é, é mais isso mesmo. Eu, eu acho que a arte não combina, nem com as histórias mais leves do Homem-Aranha, talvez. Eu imagino o Ramos muito mais num Deadpool, sabe? Alguma coisa assim. E...
1: Eu acho que ele combinaria muito com o Deadpool. esse é o
3: ponto. É, é, é isso.
0: É uma coisa mais nonsense, né? Mas eu queria é, porque... entender por que o João gosta. Eu gosto, cara. Eu, eu acho o um estilo muito bonito. É assim.
3: É.
2: Eu acho que o artista, quando ele pega um trabalho, ele tem as liberdades dele de, de exagerar em proporções, e fazer algumas coisas do jeito que, que ele acha certo. Então, eu não, não acho completamente errado a, as liberdades que, de, que ele toma na, nas revistas
1: do Homem-Aranha. Tá errado, errado não é. E, ele não tá, e, assim, ele com certeza não tá errado, porque por ele fazer isso, ele é chamado pra, pra desenhar muito mais histórias. Então, assim, agrada a maioria do público. Sim. Porque a ah, galera e pegando...
3: compra. Né? Então... É, com, com, Errado, pegando aqui um comentário que a Gabi a Gabi fez comigo, pra quem tá ouvindo e não sabe, é a Gabi, minha namorada, ela é ilustradora uh, e a gente às vezes cai nesses assuntos de comentários de do Homem-Aranha e tal uh, ela gosta do trabalho do Humberto Ramos, ela tem essa mesma opinião, não combina com Homem-Aranha e tudo mais, mas ele tem um traço muito característico, que é muito dele, e não gosta do, muito do McFarlane, por exemplo, que de um modo geral a gente pode dizer que todo mundo aqui, não sei o João, né, que, mas o pessoal aqui que grava o Classic, eu sei que eles gostam e tal, não é o favorito, mas gostam e fãs do Homem-Aranha no geral gostam do traço do McFarlane, e ela fala que não gosta, que acha muito cartunesco. Né? Então assim é... Varia muito de opinião, mas assim eu, eu acho que o Ramos tem esse mérito, sabe Ele tem uma assinatura Uma identidade visual dele E é difícil um artista conseguir isso É
2: sim, demora muito para um artista pra não, Conseguir que... assim, um, um tipo de arte Que você bate o olho e fala ah, esse aqui é fulano, sem precisar de assinatura Sem nada, eu acho que são poucos artistas Que, que, que conseguem ter esse mérito
1: McFarlane, Romitinho Humberto Ramos <risos> Sim, é a trinca, a Santíssima Trindade aí do. É, não, mas é, é, é a galera que desenha mais <risos> diferente. Porque assim, você tem, nosso, o desenho do Bagley é diferente tal, mas tem muita gente que desenha parecido, entendeu? A, a, os que são muito característicos, é, claro que deve ter mais, mas de cabeça, se me perguntasse três, eu lembro dos três na hora.
0: Uhum. E só pra não, não dizer que eu não gosto de nada do Humberto Ramos, tem uma coisa que ele criou que eu acho bem legal, ainda mais quando é feito por outro desenhista, que é o primeiro uniforme da, da Silk da seda, eu acho bem legal aquele primeiro uniforme feito todos de teia, assim, sabe? Que parece que é, tipo, todo toda fachado Eu acho, eu acho da hora aquele lá. Oh, Muito melhor do, é, que ela, é. do que o que ela usa depois.
1: O Everton teia de seda, senão pode fazer alusão aí.
0: Ah, é verdade. Né? A Panini não gosta.
1: <risos> Esse é um mas, programa familiar. A uniforme dela
0: foi criação não do não Deus, pode né? ter né? Eu não gosto não, dele. Eu. Não, não pode, acho que, pode
1: não, ter ó. seda. Tem que ser teia de seda. <risos> o
0: é que tá mesmo para não.
1: Eu queria muito, cara, que ela tivesse um título próprio que fizesse sucesso e chamasse Web of Silk pra virar a teia da teia <risos> Mas nunca <era>. é
0: boa.
3: <risos> Seda da teia de seda.
0: <risos> é, então tá aí. Pra mim, o mérito do Ramos nem é muito mérito, porque eu acho a história uma porcaria ali na, nessa fase, mas, uh, mas o uniforme que ele criou achei legal. Pronto, tá aí Sim. uma um ponto do Ramos, pra não dizer que, tipo, ah, não gosto de nada do Ramos, aí tem uma coisa que, que eu acho legal. Tem, tem uma história ou
1: outra que, que do Homem-Aranha, que ela é mais, mais leve e tal, que... Eu acabo me incomodando com o Ramos porque já vinha o incômodo de outras histórias. Mas, por exemplo, Humberto Ramos na fase é, Superior Spider-Man, pra mim, combina muito pouco, sabe? Porque é um personagem muito sério, um negócio meio coisa assim e tal. E a arte, ela é muito, como eu falei, né? Ela é muito dinâmica, é mais cartunesca e tal. Eu acho, que, acho estranho. Mas não pela arte ser ruim exatamente, é por não combinar com, com o estilo. Mas eu tô sendo repetitivo. É, mais alguma coisa que a gente vai falar ou podemos fechar? A
0: gente falou bastante aqui Ah, só do, queria... do Ramos, lembrando que a gente comentou do Ramos aí o Ramos de 2012 2011 pra cá porque tem um Ramos de 2005 ali, que desenhou a aranha que era uma coisa, olha complicado, se vocês lembram né? ah, eu, eu gosto mesmo é, não, era, a, ali aquela era um primeira negócio, arte do Ramos ali não, não, ali é, é ele encontrando
2: nem... o estilo dele eu não, eu não acho ruim
0: também não é um outro estilo, um estilo diferente é, mas, mas a, o estilo atual, tipo, dá pra ler de vez em quando e tal, mas aquele lá de 2004, 2005, aquele lá, não consigo passar de um quadrinho, cara, não consigo, não, não entendo nada do que ele tá fazendo lá. Procura aí Humberto Ramos 2004, Humberto Ramos 2013 Oi, e olhem as imagens. O Francisco é, Ferreira o é, Humberto gosto, Ramos aí, a, a dupla. É gosto, no final das contas é isso.
1: Não tem certo ou errado.
0: É, tem o um mesmo é, Maurício você
1: falar alguma coisa?
3: Não, só... Pra concluir aí o assunto do Humberto Ramos, eu queria muito ver o Humberto Ramos desenhando uma capa de álbum do Gorilas. Ia combinar bastante. <risos>
1: Bom, a gente falou um monte de coisa que, como sempre, deve ter um monte de outras coisas que as pessoas odeiam e provavelmente a gente não, só que a gente não lembrou agora, mas eu acho que espero que vocês tenham gostado. E é interessante quem está ouvindo o programa comentar lá, seja no grupo do, do WhatsApp, seja no fanpage de Facebook, o, o grupo do Facebook e então, tal, comentar o que achou também e outras coisas né, que vocês gostam, né que outras pessoas odeiam. Eu acho que, que é interessante ter a ah, o complemento desse programa aí pelos ouvintes também, certo? Ficamos por aqui então. É isso. Mais algum comentário? Não, acho que acabou. Muito bem, gente. Espero que, mesmo que se todo mundo odiar esse programa, que você que tá ouvindo goste. <risos> Tchau, gente. Boa noite. Falows. Falou. <música>
4: I